0: Witajcie w Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam Was na spotkanie z Chrisem Wiciakiem.
1: Tak, to jest podstawa. Ja myślę, że właśnie uwierzyć w to, nie nie, że chcieć albo a marze czy coś, nie. Tylko naprawdę uwierzyć na każdym treningu, właśnie cały czas się o tym przypominać. Gdzie, gdzie jest ten twój cel i do niego dążyć. Ja właśnie jak biegnąc e, na Boston, co ja zrobiłem, ja sobie duże kartki pisałem z tempem, na przykład jakie mam osiągnąć tempo, żeby pobiec przykład e, 3.15, na przykład, przykład 4.37 i ja to miałem na ścianie naklejone, ja na to patrzyłem mówię, muszę przebiec średnim tempem 4.37, 4.37. Później jak biegłem miałem złamać trójkę, to wiedziałem, że muszę pobiec 4,14 czy tam 4,13 i tak samo miałem napisane, moja żona nieraz mówiła co ty wyprawiasz, po co ty sobie to piszesz ja ja sobie robię takie, tak cały czas, do dzisiaj, na początku roku stawiam sobie cele, wpisuję sobie w zeszyt który tutaj właśnie nawet mam koło siebie co chcę osiągnąć na przykład w półmaratonie. Jak napisałem, że chcę mieć 1.15, a miałem 1.17, przewracam kartkę, jest. Jest wpisane, jest, osiągnąłem. A więc to są takie małe rzeczy, ale ja naprawdę to stosuję. Wtedy taka determinacja się objawia, nie tylko, że ja mówię, ale ja to robię.
0: To był kryz Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją, pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Chris jest niesamowitym gościem, który z niespotykaną na co dzień determinacją i wiarą w siebie dąży do wyznaczonego celu. Brzmi banalnie? Posłuchajcie tego zaczął biegać tuż przed czterdziestką i nie był urodzonym talenciakiem. Jego pierwsze trzy lata biegania to powolne zmagania ze złamaniem trzech godzin w maratonie. Zebrane doświadczenie wykorzystał do tego, aby coraz lepiej się odżywiać, wybierać najlepszych dla niego trenerów i oszukiwać głowę, która błagała go by zwolnił. Jest niesamowicie wymagający, niecierpliwy, a cel jest dla niego wszystkim. Nie ma półśrodków. Trenuje ciężko, czasem zbyt ciężko, do tego stopnia, że jego obecny trener Marcin Chabowski już kilkukrotnie chciał przerwać z nim współpracę. Są jednak rezultaty jego determinacji. Są jednak rezultaty jego determinacji. We wrześniu zeszłego roku pobiegł maraton w 2 godziny i 39 minut, a półmaraton biega w godzinę i 15 minut. Od 15 miesięcy jest na bardzo wymagającej diecie witariańskiej polegającej na tym, że spożywa jedynie surowe i nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego. Na tej diecie czuje się jeszcze silniejszy, a to mu się przyda, gdyż jego obecny cel to złamać w maratonie 2,5 i godziny. Co potem? Potem ultra po górach, więc zapowiada się ciekawie. Posłuchajcie historii o drodze biegowej Krisa, o jego walce z nadwagą i patentach, które stosuje, aby się zmotywować. A co motywuje go najbardziej? On sam, jego własna praca nad sobą i cele, które osiąga. Inspirujące jak jasny gwint. Posłuchajcie. Chris, witam cię serdecznie. Bardzo dziękuję, że znalazłeś chwilę na spotkanie. Witam. Wydajesz mi się być bardzo ciekawym biegaczem, bardzo ciekawą osobą, bo rzadko można spotkać kogoś tak bardzo zdeterminowanego i dążącego do celu. Także to jest jest bardzo bardzo fajne. Czytałem twojego bloga i też widziałem live'a, którego miałeś... Dwa tygodnie temu, czy tydzień temu ze swoim trenerem, z Marcinem Chabowskim. I to były bardzo bardzo inspirujące inspirujące treści. Także jestem strasznie ciekaw twojej historii. I i, i fajnie, (śmiech) fajnie, że nam się udało spotkać. Posłuchaj, no to opowiedz na początek troszkę o sobie. Gdzie jesteś, czym się zajmujesz i jak wygląda twoje życie teraz? Od 21 lat mieszkam w Londynie. A w 99,
1: 98 w się przeprowadziłem do, 99, do Londynu, a tutaj osiedliliśmy się z żoną, mieszkamy, pracujemy, dzieci nam się, jedno dziecko nam się tu urodziło, jedno, jedno było malutkie jak przyjechaliśmy, a na początku w ogóle nie zajmowałem się sportem, e, nigdy nie biegałem, może w szkole podstawowej tam troszeczkę może coś tam biegałem i w piłkę przeważnie graliśmy. Wiesz jak to było na emigracji, praca, praca, praca. Na początku uczenia się języka, chodziłem do szkoły, żeby się uczyć języka, bo pojechałem bez angielskiego, a więc na początku było ciężko, później jak już już było trochę lepiej, kupiliśmy dom, wszystko, to zacząłem się trochę zajmować może piłką nożną bardziej, ale już miałem trochę nadwagi <głos> przez ten e, okres. E, nabyłem trochę nadwagi, już stałem się troszeczkę grubszy i tam coś pokopywaliśmy sobie w jakichś piątkach e, piłkarskich w Five and Side i tam się pogrywaliśmy, a to tak było to dla relaksu. Później to przestałem robić, zająłem zajmowałem się bardziej pracą. Miałem, tam prowadziłem firmę bardziej konstrukcyjne, to są firmy konstrukcyjne, e, budowlane i się bardziej tym zająłem, ale Wiesz, dzieci rosły, przyszedł już trochę wiek, wiek średni, można powiedzieć. Tak. Dzieci powiedziały, że jakiś kryzys mnie chyba dopada. A mieliśmy więcej czasu z żoną i pewnego razu właśnie żona zaczęła biegać. Tak sobie koło domu biegała. Stwierdziłem, że spróbuję z nią przebiec, choć miałem problemy właśnie z nadwagą i z kolanami. a Przebiegłem sobie pierwsze 5 kilometrów i tak mi się spodobało, poszłam na drugi dzień. I tak powoli zacząłem to robić. Był to moment taki, to był 2013 rok, początek roku, gdzie powiedzieliśmy sobie, że muszę przejść jakąś tam metamorfozę, bo moja waga pokazała w styczniu 2013 115 kg. A ile masz wzrostu? 1,84 m. Może nie byłem aż taki bardzo gruby, że wiesz bo wzrost jest w miarę jest wysoki, ale miałem już problemy związania sznurówek, a więc naprawdę mi to ciężko było. I w ogóle już jakieś choroby mnie łapały, źle się czułem, a więc stwierdziliśmy, że chcę zrzucić tą wagę. Co mogę powiedzieć? Ja to lubię coś, wiesz, mam taki charakter, że chciałbym coś szybko osiągnąć. A dlatego. Czyli
0: niecierpliwy jesteś, niecierpliwy troszeczkę, jestem, tak. tak. Mhm.
1: I w ciągu 12 tygodni. Zrzuciłem 12 kg. zaparłem się, powiedziałem, że to zrobię, nagrałem taki filmik sobie, żeby się bardziej zmotywować, bo chciałem mieć cel, ale też chciałem, żeby coś mnie zmotywowało, na YouTubie nagrałem taki filmik, do dzisiaj jest chyba, tam trzeba wpisać, Krys dieta. I wyskoczy taki filmik, e, tam chyba dwuminutowy, który właśnie mówię o, tym, o tej swojej przemianie, że chcę schudnąć i chcę zrzucić wagę. A zrobiłem to w ciągu 12 tygodni, zrzuciłem prawie 30 kg i wtedy rozpocząłem jakby aktywny tryb życia, czyli siłownia, nie siłownia, choć ta siłownia nie do końca mi podchodziła, bo... A nie wiem, nie, 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 nie czułem tego, co nie wiem, jak wchodziłem z 2-3 miesiące i to już mi się jakoś nudziło, musiałem robić jakiś relaks, coś, coś większego. bardziej. Ale co ci,
0: się, co ci się nie podobało w tej siłowni?
1: Monotonia bardziej mi chodzi, że e, ciężary to nie były nigdy dla mnie jakieś takie, wiesz, nie to. Jak wchodziłem na siłownię, to robiłem, wolałem sobie pobiegać albo na rowerku i bardziej to mi ciągła, więc jak mnie żona wyciągła na zewnątrz, mówię, chodź pobiegać, zobaczysz. Pobiegłem raz, dwa, trzy... Fajnie było, i tak się rozpocząłem powoli, ale bardzo wolno, bardzo wolno zacząłem biegać. Naprawdę po 5, 6, 7, 10 kilometrów to nie było jakiś tam od razu, jakiś tam przybojec. Nie?
0: Jasne. A powiedz jeszcze yy, za dzieciaka, bo wspomniałeś, że trochę tam grałeś w piłkę, ale czy na przykład, nie wiem, rodzice zabierali cię gdzieś na spacery w góry, a, albo jakieś w ogóle takie aktywności dłuższe, aktywności yy, sportowe?
1: Co, sportowe na nartach dobrze jeżdżę. Od małego zawsze jeździliśmy, na jak kiedyś były zimowiska, no dzisiaj chyba są jakieś zimowiska, ojciec był, jak to się mówi, w armii zawodowym, a więc zawsze mieliśmy możliwość, że jeździliśmy na zimowiska, a w lato tak samo jeździliśmy w góry, mam rodzinę w Karpaczu, że tam często do chrzestnej jeździliśmy, a więc to były wędrówki, zimowe były narty, to była takie właśnie za małego. No i graliśmy, w, szko- w szkole było takie coś, że właśnie zawsze byłem aktywny, grałem w piłkę ręczną, grałem z piłki ręcznej, jak stałem na bramcy, to mnie trener wziął do klubu, do Pogoni Oleśnica, na bramkarza, żeby grać w piłkę nożną normalnie, a więc jako mały tam, głównie do 15 roku życia, to aktywnie Coś tam robiłem, ale nie jako biegi, wyczym tak, tak.
0: No ale zawsze jakaś tam baza jest. No, no tak, no to zawsze w tam sensie było. W miałeś nie? jakiś regularny trening, tak? Miałeś, z, ja, miałeś ja styczność wiem. z treningiem, z jakimś tam... Tak, tak. Do, później... jak, jak wtedy do tego podchodziłeś? Też byłeś taki zajarany, czy raczej tak na luzie zupełnie? Nie, ja jak ogólnie podchodzę do każdego,
1: to zawsze a, na poważnie, a więc byłem zajarany. Jeśli grałem, na przykład jak pamiętam, jak miałem 10-12 lat i jeździliśmy na zawody międzyszkolne, to zawsze startowałem w wyższej kategorii. Zawsze jak chciałem, nie wiem, że były skoki w dal, czy jakieś tam biegi przez przeszkody, takie jakieś do 3 km maksymalnie było, to zawsze startowałem w grupie 2-3 lata starszej, gdzie chciałem się sprawdzić z nimi i dorównać się tym lepszym. Tak samo było w piłce, mając tam 15 lat, już grałem z osiemnastolatkami na bramce w juniorach. więc, a więc
0: zawsze próbowałem jednak fokusować na tym, co robię tak dokładnie. A na ile rywalizacja w tym wszystkim dla ciebie jest ważna? Bo robiłeś to dla siebie tak naprawdę, czy chciałeś się sprawdzić z innymi? Jak to jak to u ciebie? Znaczy wygląda? bardziej sprawdzić. Ja
1: od początku kiedy, a, wiesz, y, od małego chciałem być zawsze się rozwijać i być coraz lepszy, jak. Skończyłem szkołę jedną drugą, szłem do pracy, chciałem w tej pracy awansować i i się bardziej rozwijać, a więc to były takie moje ambicje i to samo przerzucam na sport. Jeśli coś robię, to nie żeby coś komuś pokazać, tylko udowodnić sobie,
0: że to potrafię i zawsze stawiam sobie poprzeczki naprawdę wysoko. Wysoko. No właśnie, to widać, widać po, twoim, po twoim bieganiu, zwłaszcza po tym, co ostatnio wyczyniasz. Ale wróćmy na chwilę do tego, do tego początku, do 2013 roku. Pierwsze zawody w jakich pobiegłeś? To był wrzesień, półmaraton, od razu półmaraton,
1: bo od maja, jak zacząłem już tak biegać, w kwiecie maj dowiedziałem się, że koło domu biegnie taki półmaraton. No nieduży, tak na sześć tysięcy osób tam biegło wtedy. To był drugi półmaraton właśnie u nas na Link Broadway w Londynie, na zachodnim Londynie i to był wrześni, koniec września. On jest w terminie zawsze berlińskiego maratonu, ostatni weekend września i tam wystartowałem. Przygotowywałem się sam, po prostu do tego momentu, do tego półmaratonu nigdy nie przebiegłem tego dystansu, 21 km. Zawsze tam do 18 biegałem. Pobiegłem na wydę. naprawdę nie, nie miałem pojęcia w ogóle o o niczym, o niczym, niczym, ale co, co sobie powiedziałem, założyłem się z kuzynem, że przybiegnę w pierwszej pięćsetce, co, co mi się wydawało wtedy, że będzie duży sukces jak na 6000 ludzi i że e, pobiegnę poniżej 1,40 w półmaraton, a Stanąłem, można powiedzieć, w drugiej linii, nawet jako pierwszy amator od razu poszłem na na, na start naprawdę z najlepszymi. Zaraz w drugiej linii stanąłem, nie mając pojęcia o niczym, wystartowałem jak na, nie wiem, na 100 metrów.
0: Po pierwszym kilometrze
1: już miałem dość.
0: (głos) (głos) A to ładne, ładne. Ale wiesz,
1: dobiegłem. Faktem ostatnich 500 metrów za bardzo już nie pamiętam. Pamiętam, że naprawdę już rękawami oddychałem, ale naprawdę już tak traciłem jakby świadomość, jak dobiegałem. Wiem, że mnie później teraz na mecie reanimowali lekko medycy. Dobiegłem w 1,36, co... Ktoś mi tam miałem kumpla, który uprawiał tratlony już długie lata, powiedział, że jak na pierwszy raz, jak na to, co trenowałem, bo praktycznie nic nie trenowałem, tak sobie biegałem, to nie jest zły wynik, a więc wiedziałem, że coś tam mam i mnie ciągnie. Ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że pobiegnę jakiś maraton, bo kończąc półmaraton powiedziałem, nie da się
0: przebiec 42 km, bo byłem po prostu wykończony. No tak. No to nie, niesamowita historia, bo rzeczywiście ile się przygotowywałeś do tego półmaratonu?
1: Nie wiem, Tak naprawdę było pff, 3-4 miesiące, ale to takie naprawdę delikatne koło domów biegnięć, że biegłem na przykład, żeby przebiec na przykład 12 km, to ja sobie robiłem takie coś. Biegłem 6 km w jedną stronę i wiedziałem, że muszę wrócić drugie 6, bo do domu muszę wrócić. A więc ja zrobiłem takie challenge, że a dzisiaj przebiegnę 15, to muszę 7,5 biegnąć w jedną stronę i później w drugą. Nie robiłem to w lupach, bo jakoś, nie wiem, psychologicznie nie mogłem do tego podejść, że, nie, że może poddam się i wrócę do domu, jak będę przebiegał do domu. A więc biegłem daleko gdzieś od domu, żeby później wrócić do niego. A więc
0: tak, tak. To robię. A to już była faza Twojego odchudzania tak, tak. ten wtedy okres już maratonu?
1: Jeszcze nie miałem może takiej wagi jak teraz, oczywiście, miałem wtedy, ale już miałem wtedy 85 pod 90 kg, już, już, miałem, już miałem niską wagę, co nie. Znaczy niską, no w nawiasie nisko. Tak, tak, tak,
0: tak, tak. Już no ale już, już pracowałeś nad wagą. Uh-huh. Tak, tak. A teraz ile ważysz, z ciekawości się spytam? 73, 74. Ojej, no to <grym> jesteś szczupak straszny. No. To...
1: Ale wiesz, jak przygotowuję się i chcę teraz coś więcej, to muszę jednak na tą wagę uważać i jeszcze zrzucić. Choć no chciał, chciał, chciałbym tak mieć
0: 69, 70, ale... Że ona nie pozwala. <laughs> to jeszcze, wrócimy, jeszcze wrócimy do tego. I no dobrze, i powiedz o tych wrażeniach z półmaratonu. Tak, pomyślałeś, że to jest dyscyplina dla Ciebie wtedy, czy jak do tego podszedłeś po, po, starcie, po mecie? Jak, jak już dobiegłeś na metę, już jak Cię reanimowali, to co sobie pomyślałeś, że zapisujesz się na następny wiek? Czy... Tak, właśnie
1: tak? E, była. E spotkałem tam jakieś dwóch, trzech, trzy osoby, jakichś Polaków e, po koszulkach tam poznałem I, i właśnie tak w rozmowie już szukałem, gdzie się można znowu zapisać tak naprawdę. Od razu na drugi dzień mówię, ja ciebie muszę się zapisać, muszę się zapisać. A, i Tylko nie na maraton, bo oni mówić: dawaj na maraton, dawaj na maraton. No ja mówię, nie, 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 to niemożliwe, żeby przebiec. Ja muszę przebiec jeszcze lepiej e, ten półmaraton i wtedy zacząłem jakoś, wiesz co, zacząłem sobie jakieś książki kupywać, bo oni mówili, że jakieś tam treningi robią sobie jakieś, według jakichś tam y, tabelek, y, gdzieś tam znaleźli zacząłem zagłębiać się w rodzaj treningu, zacząłem sobie kupować książki, zacząłem czytać i zacząłem sobie układać jakieś tam y, treningi lepsze i powiedziałem, że muszę zrobić to drugi raz i zacząć biegać i wtedy jak zacząłem trenować ponownie od razu, to coraz lepiej, coraz lepiej i wtedy podjąłem decyzję a zaraz po wrzesień, zaraz na początku 2014 roku podjąłem decyzję, że pobiegnę maraton i wybrałem sobie Berlin. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak jakoś trafiłem na Berlin, przyciągnąłem ten Berlin.
0: Powiedziałeś o książkach, czy coś Cię wtedy bardzo inspirowało z, z lektur? Czy miałeś jakiegoś swojego góru biegowego? Czy... Ja myślę, że kota Jurka przeczytałem pierwszego chyba.
1: A czytałem tak samo o Kenijczykach nie, nie miałem jakiegoś guru wiesz dużo czytałem o ultramaratończykach amerykańskich, a więc e, bardziej właśnie to bad, o Badwater tak samo dużo czytałem e, takie historie właśnie tych amerykańskich ultramaratończyków, a więc a, gdzie to mi się wydawało bardzo ekstremalne bo to jest ekstremalne, ale wiesz e, dla takiego, który nic, nic zaczyna biegać i pokazują takie jakieś biegi gdzieś na pustyniach, czy gdzieś tam to jest coś niesamowitego i to bardzo inspiruje i nabierasz chęci przynajmniej, żeby spróbować coś tutaj na własnym podwórku zrobić.
0: No dobrze, i jak się zacząłeś przygotowywać do tego maratonu w Berlinie. Jaką jaką taktykę przyjąłeś wtedy? Zgłosiłem się do właśnie tego mojego
1: takiego miałem Angola, angielskiego kolegę, którym współpracowałem zawodowo. I jak wiesz, się interesowałem wtedy sportem, bieganiem, on triatlony. Ja wtedy wiesz, poznałem właśnie trochę triatlony, na czym polegają, jak on to wszystko robi, bo na co dzień to robił, a no, był w miarę dobry, to on tam chyba w pół godziny robił Ariomena, Ironman, a więc ja się do niego zgłosiłem, bo on robił treningi e, e, biegowe tak samo i on mi mówił: To dawaj, może tak samo pójdziesz w triatlony. E, I zaczął mnie ciągnąć, żeby trochę triatlonów zrobić, jakieś sprinty małe. I od razu, właśnie on mi zaczął tłumaczyć o, trochę o treningach, o tym wszystkim. A, I trochę się wciągnąłem, bo powiem, że zrobiłem kilka. E, zrobiłem kilka sprintu, zrobiłem dwie połówki Ironmanów, trochę tam pobiegałem, pobiegałem, popływałem, pojeździłem na rowerze, bo bardzo rower mnie ciągnął. Ja Okazało się, że on mnie naciągnął tak samo na rower. W 2000 już tak, to już było zaraz po berlińskim maratonie, od razu mnie naciągnął na rower i okazało się, że lubię górki. Górki na rowerach, (głos) gdzie myślałem, że nie lubię górek, że nie lubię się tak męczyć, a okazało się, że jednak ten pierwszy ból taki naprawdę poważny to poczułem na rowerze w górach i to mi się bardzo spodobało, dlatego ja bazowałem przede wszystkim na jego pomocy na tych treningach biegowych i właśnie jak przygotowałem się do tego pierwszego maratonu, to tak samo sobie ściągnąłem jakiś... Co to było? Była... Na, wzorowałem się, tylko nie pamiętam o gościu na gościu ze Szwecji jakimś tam maratończyku, który miał naprawdę takie treningi zabójcze, gdzie trenowałem 7 dni w tygodniu 7 dni, bez, bez żadnej przerwy e, przygotowywałem się i zbliżając się do Berlina, byłem przekonany, że pobiegnę go gdzieś tak na poniżej 3.30 3.25 tak se e, obcelowałem napisałem se czasy, wszystko sobie tak przygotowałem się ale to nie wypaliło a dlaczego? co tam się stało? za szybko zacząłeś? Ta, czy... ta, ta. Tak, tak. Znaczy później jak wiesz zanalizowałem może nie od razu bo jeszcze miałem za małą wiedzę dopiero po jakimś tam kilku miesiącach zacząłem sobie analizować jak ja to zrobiłem to po prostu pierwsze te 20 km po prostu no, przesadziłem, co nie? nie? dałem, że na 34 km już zaczęły mi tak skurcze łapać, a na 38 upadłem i leżałem, bo nie mogłem nogami ruszać i mnie tak samo gdzieś masowali i dobiegłem no, końcówkę, już doszłem w 4 godziny pierwszy maraton, a więc a, dla mnie to była porażka, bardzo bola- bolesna, bardzo mnie bolało, bo nikomu nie życzę skurczy, bo można być, nie wiem, nie mieć siły, ale jak już skurcze łapią, to nie możesz nawet stać na nogach i to były potężne bóle. Jak tam dobiegłem do mety, wziąłem ten medal, faktem była cała moja rodzina, wtedy e, przyjechała do Berlina, żeby mi oglądać, rodzice, teście, wszystkich ściągnąłem. E, powiedziałem sobie, że e, to nie jest mój ostatni raz, pomimo, że porażka, ja wiem, że potrafię biegać szybciej, i wiem, że potrafię ukończyć maraton w normalny sposób, czyli bez bólu. Nie? I to była naprawdę dobra nauczka, że po prostu wiem, że byłem źle przygotowany a... i nie byłem przygotowany na to tempo, co chciałem biec.
0: No i, i co? dalej? jakie decyzje podjąłeś wtedy? Zmieniłeś trening? Wyznaczyłeś sobie kolejny cel? Wyznaczyłem sobie kolejny cel, że pobiegnę... Yy...
1: Do Lond- w Londynie, u siebie w domu. To był mój, miał być mój drugi maraton e, i to było od razu na wiosnę. Od razu mówię, jadę za tym, wrzesień, koniec września, Berlin, od razu na wiosnę e, Londyn. E, wiesz, mieszkałem tyle lat tutaj, widziałem maratony <coughs> i, i właśnie było głupio niepowiec w Londynie, choć e, jak wiemy bardzo ciężko się dostać do maratonów. Ja dopiero później zacząłem, patrzeć, jakie jakie są w ogóle reguły, żeby dostać się do maratonu, bo myślałem, że sobie tak idziesz i biegniesz. Tak jak półmaraton sobie zapłaciłem i pobiegłem. Się okazało, żeby pobiec w londyńskim maratonie, musiałem się zapisać do charity, gdzie musiałem uzbierać ponad półtora tysiąca funtów, a a ja jestem z takiego charakteru, że ja nie lubię chodzić i prosić. O pieniądze, a więc w większości pieniędzy zapłaciłem sam z, pieni- z własnej kasy. Nie. Bo powiedziałem, dobra, że nie będę, nie będę, żebrał. Faktem tam żon- żona powiedziała jakieś tam koleżankom swoim, to tam mi trochę dały pieniędzy, ale wpłaciły na tę fundację. No, zbierałem na fundację dzieci niepełnosprawnych związanych ze sportem, ale wiesz, potwierdziłem, że jednak sam to zrobię. Później właśnie, jak e, bardzo mnie to bolało, właśnie ten, ten system, że albo z losowania, gdzie jak zacząłem czytać, ludzie 10-15 lat co, dzień, co roku wysyłają na losowanie, nie dostają się. A, i z czasów takich, e, z czasów e, championships, są czasy wiekowe, tak samo jeszcze, entry. No i zacząłem czytać, ile musiałbym pobiec, żeby się dostać. Wiem, już, już byłem wtedy, miałem 40. Nie, nie całe, nie, 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 40 lat miałem. Eee, wtedy właśnie <coughs> mówię, no dobra, to czasy jeszcze były takie trochę wygórowane dla mnie, ale wtedy powiedziałem, muszę zacząć szybciej biegać, żeby właśnie nie płacić za te biegi, żeby się kwalifikować do swojego wieku lub jeszcze jak zobaczyłem, że jeszcze jest taki entrant, właśnie championship entrant, że wszyscy co przebiegną poniżej 2,45, to w ogóle mają wstęp wiesz, praktycznie darmowy, tam 30 funtów płacisz. A więc e, mój cel wtedy się zrodził, Wiem, że muszę biegać szybciej i to była taka podstawa, że pobiegnę w Londynie szybciej i, mhm. i lepiej się przygotuję w ogóle właśnie y, poprzez lepsze treningi. Zacząłem robić już lepsze treningi. Chodziło, zacząłem, a prędzej nie, nie robiłem żadnych interwałów. Naprawdę biegałem tylko, nie wiem, 20 km do pracy, 20 z pracy, 20 do pracy, jednym tempem, tam 5:0 0, 5, 30 i nic więcej, co nie? Dopiero później właśnie pod Berlin, pod Londyn zacząłem trochę interwałów, zacząłem jakieś tam inne rzeczy, roweru tak samo trochę używałem. No i pobiegłem ten Londyn u siebie, już naprawdę, znaczy tak, przebiegłem go na negative speed pierwszy raz, w ogóle dowiedziałem się, co to jest negative speed, jak biegnąć, jak biegają najlepsi, a więc pobiegłem bardziej ostrożnie pierwszą połówkę, a, a drugą połówkę pobiegłem aż o 5 minut szybciej, ponad 5 minut szybciej niż pierwszą, bo widocznie pierwszą za wolno pobiegłem, ale, ale już naprawdę była różnica i dobiegłem e, do mety w 3.26, e, gdzie okazało się, że miałem lepszy czas niż mój ten kolega angol, teatronista, bo on pobiegł o 20 sekund wolniej, tak więc go tam nawet wyprzedziłem e, o te 20 sekund. A więc byłem bardzo zadowolony i... Ten punkt był taki trochę zwrotny w moim bieganiu, w maratonach. Wiedziałem, że chcę zrobić więcej maratonów i wtedy właśnie jeszcze w Londynie, robiąc Londyn, wiedziałem, że jest te six stars, majors, marathons i powiedziałem sobie, a więc jak już mam dwa w Londynie, to jeszcze tylko cztery zrobię i, i to dokończę. A więc zacząłem bardzo duży nacisk zrobić na te właśnie majorsy i dowiadywać się, jakie są kwalifikacje, jak się dostać. I ja automatycznie po tym biegu w Londynie wiedziałem, żeby jechać na przykład do Bostonu. Muszę mieć, kwali- muszę mieć 3,15 w moim wieku było, 3 godziny 15 minut, a ja miałem 3,26 i to był rok 2015, tak mówiłem, 15, biegłem w Londyn i zacząłem trenować jeszcze właśnie, zacząłem trenować i się okazało w 2015 później po Londynie, że zacząłem mieć coraz gorsze czasy. Wystartowałem w następnym jakimś maratonie, miałem jakieś właśnie coraz gorszy. pojechałem do Katowic, pamiętam, na maraton, gdzie przebiegłem znowu w 4 godziny prawie, pojechałem do Aten, gdzie miałem znowu prawie 4 godziny 3.50 i powiedziałem sobie, Coś jest nie tak. Coś a, co się, a co się stało właśnie? Nie Zmieniłeś
0: coś w treningu, czy My, się po prostu za, byłeś zmęczony? Tak,
1: byłem, zajechałem się. Po prostu treningami się zajechałem. Ja strasznie dużo biegałem. jak na ten B- Byłem zmęczony. Ja nie dawałem sobie, bo myślałem, że jednak im więcej będę trenował, tym będzie lepiej. I nie miałem żadnej ćwiczeń stabilizacyjnych. Nie rolowałem się. Po prostu tylko myślałem, że samym biegiem to zrobię. Dlatego... A co
0: to znaczy, że za dużo trenowałeś? Ile? Jaki miałeś tygodniowy kilometraż?
1: A kilometraż tygodniowy miałem powyżej 140 km, na pewno 150, co nie tak miałem, to sporo. Jak na dzisiaj, jak ja biegam 80-90 i widzę, co mogę zrobić przy tym kilometrażu, a co przedtem w ogóle wiesz, po prostu. Nie, nie byłem gotowy na jakieś takie szybsze. Chodziło mi właśnie, żeby osiągać te szybsze czasy, że po prostu nie miałem wytrzymałości tej siły, żeby przyspieszyć. Nie? Bardzo długo, e, przykład, borykałem się z przejściem e, z przekroczeniem 40 minut na 10 km. co jest bardzo, niby może się wydawać śmieszne, ale Ja o tym marzyłem, mówię. Jejku, muszę sobie wybrać trasę, gdzie może będzie lekko z górki, ale muszę sobie któregoś roku powiedz na zawodach gdzieś 10 km i przebiec w 4-0. To było dla mnie, mówię, niemożliwe, że ja dam radę i wiesz. No i nagle, jak się okazało, raz złamałeś. To już później łamałeś, w dół szłeś, już nigdy nie wróciłem do tego, co nie, ale do 2015 roku, do końca, tam miałem taki kryzys, 2015, naprawdę, gdzie schodziłem w dół, co
0: nie. No właśnie, to jest w ogóle, twoja historia jest niesamowita, bo, bo przecież teraz biegasz maraton, twoja życiówka to jest 2.39, prawda? Tak. W maratonie? W półmaratonie to jest godzina 15. Tak. Więc to są wiesz no, kapitalne czasy. I to, co mi się strasznie podoba w Twojej historii, to właśnie to, że ty byłeś takim y, zwykłym biegaczem. Y, tak jak wiesz, średnia amatorska klasa. I, i właśnie y, mam nadzieję, że zaraz uda nam się opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w Twoim treningu i w Twojej głowie, że tak totalnie przyspieszyłeś i biegasz naprawdę bardzo przyzwoite czasy. Nie jeden 25-latek by chciał tak biegać, a dzisiaj masz 45. I to jest bardzo fajna historia i za chwilę chwilę do tego spokojnie sobie dojdziemy. No właśnie i i w pewnym momencie to chyba był 2016 rok, kiedy ty się tak przełamałeś i zacząłeś już dochodzić do tej trójki w maratonie. Ja dobrze pamiętam?
1: Tak. Właśnie 2015 skończyłem. Postanowiłem coś zmienić, bo naprawdę miałem takiego doła. Już zacząłem powątpiewać, czy naprawdę... ja naprawdę jestem taki słaby w tym bieganiu, bo wydawało mi się, że jednak mogę o wiele więcej i szybciej biegać. Wtedy właśnie nawet rozmawiając z tym moim angolem, powiedziałem mu, słuchaj, Boston 3.15 to jest tylko kwestia czasu, 3 godziny złamie, a w połówce wiem, że mogę pobiegać nawet 1.15. On mówi, co ty gadasz, jak ty biegasz 1.30, wtedy biegałem 1.32. On mówi, nie możesz, nie da się przebiec w 1.15 półmaratonu ja mówię, wiem, że mam takie możliwości, ale musiałem coś zmienić i 2016 mówię dobra, muszę znaleźć sobie jakiegoś trenera, który e, przynajmniej na odległość będzie mi pisał treningi i będzie się mną zajmował. E, wyszukałem od razu w styczniu 2016 e, trenera, znalazłem sobie z Wrocławia e, Piotra Ślęzaka i zacząłem z nim współpracę i wiesz, jak to jest, coś nowego, bardzo mi się podobało, bo e, zacząłem z nim trenować, dostałem jakieś tam właśnie zabawy biegowe, których w ogóle nie znałem, interwały i to było bardzo nawet na początku było fajne, choć on mnie zaczął trenować w styczniu, a ja koniec lutego miałem lecieć do Tokio na maraton następny w Tokio i na cztery tygodnie, na pięć tygodni przed właśnie zaraz doznałem kontuzji piszelu. I przez cztery tygodnie w ogóle wyeliminowało mi to zbiegania Chodziłem na rehabilitację, na jakieś tam prądy, nieprądy lampy, ale sobie powiedziałem, że ja pojadę do tego Tokio, bo to koszt był znowu olbrzymi, bo za te Tokio znowu zapłaciłem ponad 1000 funtów za same wpisowe. Plus e, wiesz jechałem tam z rodziną, a więc to kosztowało tak samo kilka tysięcy funtów, a więc taka podróż w Tok- do, do Japonii. A i nie mogłem sobie pozwolić, żeby pojechać tam na wycieczkę, tylko chciałem pobiec i chciałem tam... Plan był taki, żeby te 3.15 zrobić, ale jak po tej kontuzji, jak nie biegałem 4 tygodnie, wiedziałem, że muszę tam pobiec, tylko przebiec i zobaczymy jak będzie. Wyleczyłem się przed samym tym, pierwsze jakieś tam po 4 tygodniach przebieżki zrobiłem w Japonii. Potruchtałem sobie tam, bo tam byłem chyba dwa tygodnie, tydzień przed byłem już, a więc tam już trochę se potruchtałem. I pobiegłem ten maraton, bardzo fajny maraton, naprawdę bardzo miło wspominam, w ogóle chciałbym tam wrócić i, i Japonię jeszcze raz zobaczyć i Tokio jeszcze raz pobiec. E, jeden z lepszych naprawdę krajów, które odwiedziłem e, dzięki tym maratonom. A pobiegłem w 3.17, gdzie brakło mi dwie minuty, choć na półmetku wiedziałem, że już e, nie zrobię tego. Już na tyle byłem takim jakbym powiedzieć mądrym biegaczem, że już w, na połowie maratonu, Mogłem oszacować, że na jakie tempo biegnę i że prawdopodobnie już mi braknie do tego. Skończyłem 3.17.00. Wiedziałem, że, że to szybko przyjdzie, te 3.15, bo miałem kontuzję i dlatego nie byłem przygotowany na tyle, żeby ten. I trzy tygodnie później dosłownie był Zurich, albo cztery tygodnie, nie całe, tak, bo to w marcu jest Zurich. Pojechałem do Zurichu, tam mam siostrę w Zurichu, w Szwajcarii pod Zurichem. A zapisałem się od razu, trener mówi do mnie nie, nie rób tego, nie, musisz odpocząć nie biegnij tego z zurychu, ja mówię obiecałem siostrze, że pobiegnę to pojadę, on mówi dobra to pojedź treningowo a ja powiedziałem mu, ja nigdy nie biegam maratonów treningowo to nie jest w moim e, charakterze że ja pobiegnę coś nie na 100%, wiesz jak ja wycieczek biegowych nie robię sobie na maratonie jeszcze jadąc gdzieś, a więc wiedziałem, że pobiegnę na full. Siadłem sobie na, za gościem, który biegł pacemakerem 3.15 i w takim mocnym deszczu i zaczął padać śnieg, pamiętam wtedy chyba było 5 stopni, bardzo zimno w ten, w ten dzień było. Biegłem do 32 km z gościem na 3.15, ale później poczułem, że naprawdę mam siłę dużo i przyspieszyłem i skończyłem w 3:11, gdzie nadrobiłem te 4 minuty na tych ostatnich tam 8-10 kilometrach to było, A więc wtedy właśnie tak pierwszy raz poczułem, pamiętam jak że ostatnie tam 5 km biegłem po 4-0 na maratonie, to dla mnie się wydawało, wow, 4-0 na maratonie, końcówkę ostatnie tam 5 km, to naprawdę poczułem taką moc i cieszyłem się, że zrobiłem właśnie kwalifikację do Bostonu, której biegłem rok później, co nie? A więc to był taki fajny przełomowy maraton, tak samo dla mnie, gdzie wiedziałem, że ten negatyw split znowu był w maratonie i w miarę łatwo mi to poszło, co nie? Jak zrobiłem tę kwalifikację, powiedziałem do Piotra, Piotr, a biegniemy Chicago, bo to było właśnie na jesieni, bo wios- na wiosnę był właśnie ten Zurych, na jesieni był Chicago. Mówię, biegniemy Chicago, w Chicago łamiemy 3 godziny. E, mówię, mam 15 minut, 11, 11 minut było, bo to było ten, mamy 11 minut do złamania, mówię, spokojnie to złamiemy. Wiedziałem, że to zrobię, tym bardziej, że w tym właśnie roku z, maraton, z półmaratonu z 1.32, dzięki właśnie Piotrowi treningom, zeszłem do 1.22, a więc e, zeszłem wiesz, 10 minut w ciągu jednego roku, a więc ten postęp był naprawdę duży, bo było 1.32, 1.27, 1.26, 1.22 nagle zrobiłem 1.22 zrobiłem właśnie na ilingu, gdzie jest taki górkowaty ten teren i koło domu, gdzie prędzej biegłem w 1.36 pierwszy półmaraton, a więc tutaj wróciłem I zrobiłem we wrześniu 2016 i pojechałem do Chicago. Po prostu byłem pewny, że zrobię to. Naprawdę, choć był ciężki maraton, było mocno wiało, ostatnie 7 kilometrów się biegnie prostą przy jeziorze. Faktem ostatnie 2 kilometry tak samo liczyłem sobie, czy zrobię to. Taki byłem zmęczony, że już pomyliły mi się cyferki. Nie wiedziałem, czy zła czy, czy nie, ale do tego momentu byłem pewny, że to zrobię. Po prostu odhaczałem sobie, wiesz, każde dane po 5 km i dobiegłem, skończyłem w 2,58,55. Wtedy poczułem takie, wiesz co, jakbym zdobył mistrzostwo świata. Nie wiem, jak się czuję, jak ktoś zdobywał mistrzostwo świata, ale jakbym się poczuł gdzieś na olimpiadzie albo gdzieś i naprawdę wbiegłem tam. Tam takie fane trybunki były. No nie, to było niesamowite wrażenie. Naprawdę poczułem się, że jestem kimś, gościem jakimś dla siebie. Wiesz, jak dla siebie przem. Jest, mam, osiągnąłem to, mam dwójkę z przodu. Pewno Właśnie jeszcze było tak samo kolegów. Właśnie nawet było z Londynu, dużo ludzi poznałem, co przyjechali do Chicago. Nie, to była niesamowita sprawa. Wtedy... E, wróciłem i powiedziałem do Piotra Piotr, to jest ja cię dogonię, on wtedy pamiętam e, miał 2.38 w maratonie ja mówię, Piotr, ja to zrobię tak samo, te, ja cię dogonię zobaczysz, on się trochę śmiał, może myślał, że jakiś ten, ale już wtedy wiedział, że coś może być, że jeszcze właśnie z Piotrem współpracowałem, ale właśnie co było, no i żeby taką mówię, żeby zrobić te 2.40, bo sobie powiedziałem, będę miał tam 40, 42 lata, mówię. Chciałbym 2 2,42. Tak mówię. Drugi, drugi raz będę w Berlinie, bo to miało być w Berlinie. 42, czyli 2,42, mówię. Jakbym zrobił, to będę zadowolony i ten, ale żeby to zrobić, właśnie e, musiałem podjąć decyzję: co robimy? Albo szukam nowego trenera, ale mówię: nie mam żadnych podstaw, żeby go zmienić, bo ponieważ cały czas progres był. I mówię, spróbujemy zrobić to z Piotrem. Zmieniłem. Tak samo e, chciałem pójść trochę dalej i zacząłem patrzeć na swoją wagę. Zacząłem dużo czytać, tak samo tam. I zacząłem patrzeć, że mam na przykład 80 kg, biegając na przykład. Ja mówię, no nie mogę mieć 80 kg, chcąc powiedz tam 2,40 40 A więc zacząłem zrzucać tą wagę, ale mi tak za bardzo tak samo nie szło, bo jak jesteś w treningu, jesz, to ciężko jest później zrzucić, wiadomo, jak nie masz tak, aż, aż tyle nadwagi. A więc e, dzięki Piotrowi znalazłem e, tam panią dietetyk, która zaczęła mnie tam prowadzić i zacząłem, i zrzuciłem wagę. Faktem od razu, momentalnie zacząłem tam 5-6 kg e, zrzuciłem tej wagi, no i zacząłem mieć normalną wagę i zacząłem trenować. A więc jedzenie, co zrobiłem pierwsze, właśnie w diecie, to w moim jedzeniu odrzuciłem nabiał. To była pierwsza taka radykalna rzecz, że. Bo ja już pilnowałem się, na przykład nie jadłem cukrów dużo, bardzo mało, bardzo sporadycznie cukry albo jakieś tam słodycze. Ale właśnie ona mi wprowadziła, że odstawiłem nabiał całkowicie. A i warzywa. no Ja tam próbowałem różne. Jak na przykład miałem jakąś tam kontuzję, to byłem na, na jakieś keto, gdzie węglowodany odstawiałem, a jadłem warzywa i mięsa. Co nie. I to był właśnie ten 2017 rok, gdzie właśnie to było takie, jakby nowe bodźce miałem. Właśnie, że trochę schudłem. Dobrze ja myślałem, że dobrze się odżywiam, jeszcze lepiej niż dotychczas, a z Piotrem mi się układało dobrze w miarę. Choć chciałem, żeby się fokusował przede wszystkim na mnie, pomimo że tacy trenerzy wiesz, mają 50-60 zawodników. A ja mówię, Piotr, ja chcę, żebyś mi spędzał więcej czasu ze mną na rozmowach na Skype. spotykaliśmy się we Wrocławiu, i to było właśnie takie właśnie, że ten 2017 i w ogóle podeszłem do tego treningu w 2017 bardziej poważnie, czyli ja spodziewałem zaraz, ja te trzy godziny przebiegłem naprawdę na lajtowo, chodzi o treningi, nie nie fokusowałem się aż tak na treningach, każdy trening robiłem, jak jak on mi napisał, nigdy nie byłem zmęczony, stwierdziłem, że mam duże rezerwy i mówię, Piotr, ja mogę naprawdę ciężej trenować, mam duże rezerwy i tak zrobiliśmy, że ja postanowiłem e, 2017 na początku roku, Piotr zaproponował mi, żebym pojechał na obóz sportowy w Szklarskiej Poręby w zimę. Ja tam pojechałem z lekką kontuzją, coś mnie ciągło z tyłu w nogi, w nodze, ale oczywiście byłem taki uparty, że mówię, nie odpuszczę sobie ten, tego, tego Szklarskiej Porębie, obozu. E, bardzo byłem podniecony, bo chciałem trenować dwa razy dziennie, e, wiesz, tak jak inni e, e, z zawodowcy. I tam przebiegłem, to też to była trochę taka mała trochę głupota, bo z treningu, gdzie biegałem z Piotrem 90 do 100 km tygodniowo, pojechałem na obóz i od razu walnąłem z tą chyba 178 w 6 dni niecałe, tak w 6 dni, gdzie wracałem, wróciłem i czułem już wtedy, już nawet na obozie, tam był fizjo, który mi masował, że mam dwójkę naciągniętą. Za chwilę miałem sprawdzian na 10 km, gdzie chciałem pobiec e, poniżej 36 minut i biegnąc na 8 km naderwałem tą dwójkę. I bardzo się znerwowałem, bo to było 50 dni do Bostonu, gdzie właśnie chciałem na ten Boston jechać i chciałem tam już robić koło 2,42, e, właśnie po tym tym, a tutaj zerwałem na ten i, i mnie wyłączyło to z 40 dni biegania. 40 dni równo, czy tam 42 dni chyba nie biegałem. Zacząłem biegać przed samym wyjazdem do Bostonu, tylko trukta, tylko, że co ja zrobiłem. Moja determinacja była taka, że mój syn mówi, tato, ja wiem, jak ci mogę pomóc w tej kontuzji, bo mogłem rowerkiem jeździć czy coś tam, tam po dwóch tygodniach. Mówi, że dowiedział się, że piłkarze biegają na bieżniach, antygrawitacyjny? Tak, tak. Jeszcze po prostu biegasz jakby w powietrzu e, i znalazłem takie coś. No, on mi powiedział, coś co, jak. Znalazłem takie bieżnie w Londynie i po prostu... W... Szłem na takie jakby treningi tam, czyli wchodziłem w bieżnię, wskakiwałeś, robiłeś sobie swój ciężar ciała na przykład 5% ciężaru ciała i biegłeś na bieżni praktycznie w powietrzu i odciążałem tą nogę, odciążałem tą nogę i tam tak chodziłem 3 razy w tygodniu na te treningi i tam biegałem. Później zwiększałem sobie mój ciężar ciała, że dociskałem tą nogę bardziej. I na końcu doszłem już przed samym Bostonem, że biegałem chyba na 80% wagi ciała już tam. Już tam robiłem właśnie interwały, tam wszystkie treningi robiłem. A więc taka determinacja była. Oprócz tego jeszcze, żeby szybciej się goiło, wyczytałem, że w chamberach tlenowych, gdzie wchodzisz do chambera tlenowego i tam spędzasz czas, wdychasz świeże powietrze, czyste, szybciej się w ogóle rany goją. A więc, ale że taki chamber był strasznie drogi a u nas, e, wynająłem sobie sprzęt do, płetwonu, do płetwonurski do sprzęten, i zakładałem sobie aparat płetwonurski tutaj na twarz, e, butle obok, wsiadałem na rower i robiłem trening na rowerze stacjonarnie. I tak się jeszcze dotleniałem i jeszcze tak ćwiczyłem nawet na tym, na, na butli. A więc, żeby być naprawdę przygotowany na ten e, Boston, choć wiedziałem, że nie będę przygotowany, bo się nie da przygotować, jak nie biegasz tyle Tyle, tyle, tyle dni. Pojechałem na ten Boston, bo wiesz, Boston dla mnie to był wtedy, do dzisiaj jest, jak dla Moratończyka, to jest taki mekka dla biegaczy i naprawdę i z faktem, jak pojechałem tam, to poczułem ducha maratonu, bo inne maratony może są duże, albo jeszcze nawet większe, ale są komercyjne, na przykład jak w Nowym Jorku, a tam czujesz, wszyscy czują to, to jest po prostu coś niesamowite, tam wszyscy ludzie żyją cały tydzień tym Bostonem. faktem był wtedy zły czas, bo to były święta wielkanocne, pojechałem sam. E, ogólnie otoczka tak prywatnie to była trochę lipa, ale jako biegowo i ten bieg to naprawdę poczułem, a wtedy powiedziałem sobie tak, o, nic nie mam do stracenia, e, pobiegnę sobie po prostu nie na czas, nie będę się jakoś tam fiksował na czas, tylko pobiegnę sobie dla siebie, poglądam sobie tereny i tyle. Dam z siebie ile będę mógł. Pobiegłem, zrobiłem 2,57, 33, zrobiłem znowu życiówkę, ale małą, ale więcej w ten dzień w ręce mi nie było stać, a po pierwsze pobiegłem tak na swobodnie, po prostu żeby poczuć przyjemność zbiegania, można powiedzieć o tak, że nie czułem żadnego bólu. A więc Boston był, t, gdzie chciałem właśnie już się przełamywać w, tym, w 2017, a nie mogłem, I wiedziałem, że ten rok 2017 to już jest ten rok, który coś się stanie, bo właśnie ta dieta, te treningi i moja taka, zacząłem trochę tak samo ćwiczyć na treningach mentalnie głowę swoją. Zacząłem się oszukiwać, po prostu ja potrafiłem na treningach na przykład biec i naprawdę na interwałach już wymiotować, że na przykład nie miałem siły już w ogóle za chwilę na przykład biegnę do jakiegoś tam punktu, że mi się już kończy trening, jestem totalnie wykończony, dobiegam, mnie często właśnie na wymioty brało, chcę wymiotować, ale mówię zaraz, jakby ktoś za mną stał i goniłbym mnie z nożem, to ja bym spieprzył. Co nie? A więc brałem i naciskałem następne 2-3 km, biegłem dalej na, na bezdechu I, i tak się oszukiwałem I, i, i dużo rzeczy takich robiłem, żeby po prostu tą swoją e, głowę oszukać nieraz w czasie treningu i, i wyćwiczyć się trochę mentalnie bardziej, a więc wtedy już wiedziałem, że muszę to e, zrobić i ten rok taki
0: będzie przełomowy. A to niesamowita determinacja. Powiedz słowo o tym, jak w ogóle te wszystkie treningi z pracą łączyłeś i co rodzina w ogóle myślała o tym twoim celu biegowym?
1: Łatwość miałem taką, że w tym okresie już moje dzieci są duże. Syn ma teraz obecnie 23 lata, drugi 19, a więc one wiesz kilka lat temu też już były duże. Syn był już na studiach, drugi się dopiero wybiera teraz, a więc ja już tak by te dzieci miałem odchowane. To było pierwsze ułatwienie. Stabilność tutaj w pracy i finansowa i wszystko, dom była taka, że ja nic nie musiałem. Pracowałem firmie do dzisiaj pracuję jako tam project manager w konstrukcyjnej firmie i po prostu to jest 8 ośmiogodzinna praca w biurze, nieraz na sajdzie, ale, ale w większości w biurze cały czas, za biurkiem, dwa dni wolne, sobota, niedziela, I nie mogę narzekać, że się na przykład przemęczam fizycznie, że gdzieś tam, wiesz, robię coś fizycznego, jedyne rzeczy fizyczne, jakie robiłem to w domu, w ogrodzie albo coś tam w domu, jakieś tam rzeczy, a więc Miałem taki komfort psychiczny, że właśnie rodzina już jest odchowana, dzieci i miałem poparcie tak samo rodziny. Dzieci się cieszyły, bo po pierwsze, nasz, co nam dały te moje maratony, te moje bieganie, my zaczęliśmy wszędzie wyjeżdżać. Zwiedzaliśmy, no jeździliśmy gdzieś i co, oczywiście było związane to z biegiem, ale dzieci miały taką korzyść, że zwiedzały różne wiesz, kraje. jest, że do dzisiaj bym nie pojechał do Japonii, a dla nich to była jedna z lepszych podróży. Dlatego tak samo kilka razy odwiedziłem Amerykę, gdzie prędzej już byliśmy w Ameryce, no chyba w 2011, ale bardzo lubiliśmy właśnie tam jeździć do tej Ameryki. Dlatego to mi dało to właśnie, że ja mogłem dobrze wywiązać sobie, bo jak ja przychodziłem z pracy 8 godzin, czyli czwarta piąta jesteś w domu, a masz cały wolny czas nie muszę nikogo karmić nic nie robić a więc a spędzamy czas dlatego z żoną trzeba coś robić wiesz jak, a więc żona też biegała każdy się z czymś zajmuje musisz coś robić jeszcze tym bardziej jak masz taki charakter że e, nie lubisz siedzieć tylko i, i przed telewizorem tylko wiesz coś, coś trzeba trzy dni robić a więc dlatego ja myślę, że bardzo dobrze mi to się związało i to mi trochę pomaga do dzisiaj, że mam tą swobodę, że na przykład, nie wiem, tak jak dzisiaj, godzina, trzecia, czwarta, siedzimy sobie i rozmawiamy w domu, a więc to muszę przyznać, że to jest jakaś tam przewaga dla tych, do tych ludzi, co muszą ciężej pracować po 12 godzin na nocki, czy coś, to na pewno mają gorzej, ale, ale, ale jednak, wiesz, ja nigdy nie mówię, że ja nic nie robię, bo praca za biurkiem też jest męcząca i i tak samo jest bardzo, wiesz, mentalnie tak samo, wiesz.
0: Nie no, naturalnie, ale też prawdą jest to, że nie ma takich wyników bez ciężkiej pracy nad tymi wynikami, prawda? Więc musiałeś znaleźć czas na te rzeczy. Oczywiście, bo wiesz, prędzej Prędzej przecież tak samo biegałem
1: i tak samo pracowałem praktycznie, tak samo miałem podobną pracę praktycznie od początku i i, i tych wyników nie było, ale właśnie podejście, małe rzeczy, ja właśnie jak teraz pisałem ten artykuł na na, na swojego bloga, analizowałem właśnie kilka lat, dlaczego tak się stało, ale właśnie małe rzeczy, małe detale przeważyły nad tym, że właśnie zacząłem, zrobiłem taki przeskok. Dużo dała mentalność moja w głowie, że Ja zawsze mówię nawet teraz do trenera swojego, że ja myślę, że jestem lepszy niż jestem, czyli ja myślę, że ja pobiegnę 2,29, może 2,25, ja tak myślę, a on mi mówi, może ty nigdy tego nie zrobisz, bo ty myślisz, że jesteś taki wow, a może się okazać,
0: że w ogóle jestem w błędzie, ale... Dzięki temu to mnie prowadzi dalej. Tak, to jest wyjątkowa cecha, bo większość ludzi nie wierzy w siebie. Właśnie nie wierzy w swoje możliwości, a ty być może jest tak, że wierzysz troszeczkę za mocno, a może wcale nie. Może właśnie masz to bardzo fajnie ustawione i dzięki temu ciągle cię to pcha do przodu. Ta bariera, wiesz, trzech godzin w maratonie dla wielu osób jest po prostu takim świętym gralem niezdobytym, a ty w końcu, wiesz, przez to przeleciałeś i lecisz dalej, po prostu ciężko cię zatrzymać. I to chyba właśnie to twoje nastawienie, że ty tak bardzo w siebie wierzysz i wierzysz w swoje wyniki, to jest chyba ogromna siła twoja, prawda? Tak, to jest
1: podstawa. Ja myślę, że właśnie uwierzyć w to, nie, nie, że chcieć albo a, marzę czy coś, nie. Tylko naprawdę uwierzyć, że się chce i w, na każdym treningu właśnie cały czas sobie o tym przypominać, gdzie, gdzie jest ten twój cel, Twój gol i do niego dążyć. Ja nawet jak miałem, żeby zrobić 3-15 do Bostonu, ja sobie pisałem takie kartki, naprawdę, mam do dzisiaj, ja w ogóle miałem wszystkie, ja wszystkie w ogóle treningi. Pierwsze 4-5 lat mam wszystkie treningi spisane ręcznie, nawet do dzisiaj nie rozpiszę. Każdy trening mam spisany i jak się czułem, co jadłem, mam wszystko, każdy dzień po dniu spisane, naprawdę takie w detalach i to mi też dużo pomogło. Ja właśnie jak biegnąc na Boston, co ja zrobiłem, ja sobie duże kartki pisałem z tempem na przykład, jakie mam osiągnąć tempo, żeby pobiec na przykład 3,15, na przykład 4,37 i ja to miałem na ścianie naklejone, ja na to patrzyłem, mówię, muszę przebiec średnim tempem 4,37, 4,37. Później jak biegłem, 3, miałem złamać trójkę, to wiedziałem, że muszę powiedz 4,14, czy tam 4-13. I tak samo miałem napisane, moja żona nieraz mówiła, co ty wyprawiasz, po co ty, co ty to piszesz. Ja, ja sobie robię takie tak cały czas. Do dzisiaj, na początku roku stawiam sobie cele, wpisuję sobie w zeszyt, który tutaj właśnie nawet mam koło siebie, co chcę osiągnąć na przykład w półmaratonie. Jak sobie napisałem, że chcę mieć 1-15, a miałem 1-17, przewracam kartkę, jest jest wpisane, jest osiągnąłem, a więc y, to są takie małe rzeczy, ale ja naprawdę to stosuję i, 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 to, i to wtedy taka determinacja się objawia, nie tylko, że ja mówię, ale ja to robię, a więc y, bo można dużo mówić, a, a się nie przekłada na tym, co nie.
0: A powiedz mi, wasz słabsze momenty? Gdzie ta wiara ci ucieka? Gdzie nie chce ci się wyjść na trening? A, tak, oczywiście,
1: bo to wiesz, y, chodzi, bo nie, nas ludzie mnie pytają, skąd bierzesz motywację? A, jak się motywujesz? Wiadomo, Londyn, deszcze, czwarte roku są deszcze. E, przygotowywanie się do wiosennego maratonu to jest nightmare i jest zimno, deszcze nas stop padają i teraz wychodź i biegaj po ciemku. E, tym bardziej, że biegam gdzieś tutaj po ulicach, biegam po jakichś chodnikach, po parkach nie biegam, bo wiesz, strach, po kanałach tak samo, biegłem kiedyś w drzewo, walnąłem, a więc już, już nie biegam. E, ja się mobilizuję sam, a nawet jak mam zwątpienie, to sobie właśnie biorę na przykład, otwieram bloga i albo sobie czytam swój wpis, albo sobie coś piszę. Coś sobie planuję, coś nowy plan, żeby jak coś jest coś, muszę jakiś muszę znaleźć sobie jakiś mały goal, mały cel, krótszy niż ten, co jest na przykład za 6 miesięcy. I ja wtedy zaczynam się mobilizować. Muszę mieć jakąś tam cel mobilizacyjny, bo jak nie będę miał żadnego celu, to ja bym nie, nie, nie trenował. Wiesz, no, po prostu by, by, bym opadł. bym. Tak. Nie chce mi się iść, wychodzę, ja mam takie coś. Przychodzę z domu yy, i co robię pierwsze? Od razu, nawet jak mi jest bardzo zmęczony, od razu przebieram się i idę na trening. Ubieram buty, bo jak usiądę i coś zjałem, to mi się nie będzie chciało, bo nieraz się nie chce. A jeszcze jak wiem, że mam ciężki trening, a to dopiero jakbym się niby się boję, a więc ubieram buty, wychodzę i co się okazuje przychodzę po treningu po godzinie, po półtore i jestem bardziej wypoczęty niż byłem przed i to jest taki ten fenomen tego biegania i później mówię i to mnie właśnie mobilizuje, jak ja wrócę z treningu jest, dobrze zrobiłem, że wyszedłem na ten trening i to było ja sam się mobilizuję po prostu w głowie, mam zwątpienia jak każdy ale właśnie znajduję sobie jakieś takie małe wisienki i, i sobie Aplikuję. A zdarza
0: ci się odpuścić trening?
1: A więc co, od w całym od, odkąd mam trenerów, może, od, może nie poszłem na trening z 3-4 razy. A więc musiało się coś stać, albo, ale chyba nie, ani razu nie poszłem, żeby nie było, że a nie chce mi się piernicze.
0: A jakieś podróże służbowe nie wchodzą ci tutaj w, w drogę albo inne sytuacje życiowe, że nie możesz hmm. zrobić treningu? Dla mnie nie ma,
1: zawsze robię trening. Ja jeszcze takie coś, jak, zanim, jak zacząłem biegać, Chciałem mieć fajny, bo miałem duży brzuch. Chciałem mieć wiesz jak, chudłem, chciałem mieć lepszy brzuch, chciałem mieć sześciopak też wszystkim założyłem, że będę miał jakiś tam kaloryferek, a wyczytałem, żeby mieć jak najszybciej kaloryferek, robić szóstkę wajdera. Jeśli ktoś tam wie, jeśli nie wie, to powiem, że to jest 47 dni codziennie. Ćwiczysz 6 takich samych ćwiczeń, nakładając ilość powtórzeń, gdzie w ostatnich już tygodniach robisz to około 30 minut. Ja tego wajdera zrobiłem trzy razy, trzy razy po 47 dni, a nie opuszczając go, nawet jak jadąc na wesele, wstawając o czwartej rano na samolot, wstawałem o drugie, czy o trzecie rano, żeby zrobić tą szóstkę wajdera. A więc tak samo jest z treningami biegowymi. Zawsze gdzie jadę, czy jakieś wyjazdy służbowe, biorę sobie buty,
0: bo wiem, że mam zrobić trening, a więc tak to wygląda. Niesamowita jest ta twoja motywacja. A powiedz, jaki, w jakiś innych aspektach życia też potrafisz się motywować w ten sposób? Jest to bardzo dużo zmieniłem się właśnie podejście w pracy. Myślę, że
1: po tym, ale dzięki właśnie bieganiu właśnie mnie trochę ukształtowało. Bardziej patrzę na detale, właśnie w mojej pracy, jak ja jestem właśnie project managerem i jakieś inżynieryjne rzeczy robimy konstrukcyjne, to ważne są detale i planowanie to są dwie rzeczy, które mnie trochę tak samo ukształtowały dzięki właśnie bieganiu, myślę, temu i to razem spogrywa, że naprawdę teraz w pracy umiem sobie szybciej, bo byłem taki trochę chaotyczny, że miałem na przykład mały mes na biurku, teraz mam w miarę to wszystko pokładane, nie lubię czegoś nie wiedzieć, chcę mieć wszystko zrobione i ja myślę, że to współgra razem, bieganie i praca u mnie tak w miarę się uzupełniają.
0: Chris, w takim razie wróćmy do tego biegania i do twojego progresu. Jesteś po Bostonie, 2,57 i co? Jesteś świeżo po kontuzji takiej ledwo, ledwo zaleczonej i co się potem dzieje? Zaczynam się przygotowywać,
1: wtedy to jest 2017, zaczynam się przygotowywać, znaczy zaczynam odpoczynek, zrobiłem sobie roztrenowanie, tak miało być, prawie dwa tygodnie nie biegałem. Zrobiliśmy plan z Piotrem, że przygotowuje się, ale wtedy jeszcze na początku powiedziałem sobie, żeby coś jeszcze więcej osiągnąć, a muszę poznać jakiś innych ludzi. Ja lubię naśladować. Chciałbym z nimi przebywać, z tymi najlepszymi i zobaczyć, jak albo ich podglądać i zobaczyć, jak oni to robią. Piotr nie był nigdy zawodowym, takim naprawdę, bo w był biegaczem, ale nigdy nie był maratyczykiem, zawodowym atletem, gdzie w stacji Polski gdzieś biegał, nie biegał. A więc tego mi brakowało, takiego jakby bardziej większego autorytetu. I nie ma nic, jak to mówię, nie ma przypadków w życiu, ale ściągnąłem właśnie tymi myślami Okazało się, że w pracy w biurze koleżanka, siostra jej jest wicemistrzynią świata, Ewelina Ptak w sztafecie 400 metrów i miała właśnie przyjechać do Londynu i ja się od razu, wiesz jak to, wkręciłem się, zaprosiłem ją na trening, poszliśmy na trening, że mi tam coś pokazała, to tamto, a porozmawiając z nią, ona mówiła, żeby było lepiej jakbym poznał maratończyków niż sprinterów, bo to są całkiem inne treningi, zapoznała mnie z, z, z tym z Gardzieleskim, z Arkiem. E, za chwilę, wiesz, Arek Gardzielewski e, mówi, że właśnie mi, bo ja bardzo chciałem jechać do Kenii, pamiętam. Ja zaczynałem dużo o Kenii, o Iten, e, nawet jak miałem czterdziestkę, to powiedziałem wszystkim, żeby mi nie dawali prezentów, tylko kasę, bo ja zbieram na wyjazd do Iten i jadę tam na cały miesiąc i, 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 i trenuję w Kenii. Arek mi wtedy właśnie odradził, żebym jechał do Kenii, bo to jest główna droga, Mało kto wraca z Kenii z formą, przeważnie tam wszyscy ją tracą, bo za wysoko, a jeszcze tak amatorzy to tym bardziej. Mówi, weź sobie niższe górki, San Morris, gdzieś tam jedź, jedź w Europę. Mówi, najlepiej jest w San Morris, ja tam jeżdżę i naprawdę byłem. No i on mi tak powiedział, że on tam będzie, będzie tam Mariusz Gliżyński i mówi, to ja się tam wkręciłem. Się okazało, że Arek nie pojechał, bo dostał kontuzję a ja wskoczyłem tam e, do Mariusza Gieszyńskiego. I właśnie co było takim, że ten okres, właśnie ja już poznałem go w ten 2017, już kontaktowałem się z Arkiem, rozmawiałem z nim, zacząłem poznawać już taki jakby trochę inny świat, trochę tak samo on dał, taka rozmowa, w trening z Arkiem i rozmowa godzinna, dwugodzinna, e, zrobiłem tak samo z nim wywiad, bardzo dużo mi dała. E, jego rodzaj treningu, co on robi, jak się on roluje, kiedy się roluje, takie małe szczegóły, których ja nie znałem, co oni robią. A więc próbowałem to naśladować i pojechałem, właśnie wtedy stwierdziłem, że jadę do San Morris, do Szwajcarii, a jak tam już pojechałem, to ja tam po prostu się zakochałem. Naprawdę, ja tam mogę mieszkać. <głosy> Pomimo, że mam siostrę w Szwajcarii, zawsze byłem, Szwaj... często byłem w Szwajcarii, bywałem, ale nie, nie w San Morris, bo to drugi, druga strona Szwajcarii przy, przy, przy Liwinio, przy, przy, pod, pod Włochami już jest. A więc e, tam jadąc, pojechałem, tam jeszcze był Mariusz Gierzyński, i właśnie on mi tam bardzo dużo pokazał. Dużo mi pokazał ćwiczeń rozciągających. Treningi z nim robiłem, takie wolnobiegowe, wiadomo, że nie tempowe, ale wolnobiegowe. A więc dużo mi też opowiadał. Mariusz Gierzyński ma bardzo dużą wiedzę. A dla mnie Mariusz Gierzyński i Marcin Habowski to jest dwóch zawodników, którzy mają jedną z większych wiedzy na temat maratonów w Polsce. Dlatego dla mnie to był taki wow. I ja wtedy naprawdę się łykałem każdy dzień, każdą minutę tam w tej w Stan Morris. Ja tam z nimi jeździłem na kowacz, na 3-300, żeby wdychać się powietrza, żeby mieć lepsze oddychanie. Naprawdę, to, to jest śmieszne, ale my tam tak jeździliśmy, no te, biegałem na 2-600, jedynki, y, kilometrówki biegałem, y, zabawa biegowa, kilometrówki po 3-30, na 2-650, gdzie tam, jak jesteś, nieraz to cię zatyka, żeby jak se potruchtasz, co no nie? A on mówił, ty jesteś dzik, ty masz dyspozycję. On mi mówił właśnie, ty jesteś dzik, ty jesteś, masz naprawdę dyspozycję. Pomimo, że ja miałem wtedy 2,57, ja w tam już miałem takie treningi, takie już podobne nawet jak teraz robię, a więc te szybkości. Ja wiedziałem, że ja naprawdę szybko biegam już wtedy i tylko, że nie miałem gdzie to pokazać, bo albo kontuzja, albo coś było. I dlatego jak wracając do, e, wracając San St. w e, 2017 e, pierwszy raz, Zjechałem w sobotę, w niedzielę miałem półmaraton sprawdzający trzy tygodnie, cztery tygodnie przed, przed Berlinem. E, pobiegłem Maindehen i do tego momentu miałem połówkę 1.22 i zawsze mówiłem chcę złamać te 1.20, wiesz, żeby ten... Jadąc tam przyjechałem do domu, na drugi dzień poszłem z treningu i pobiegłem 1.17.00 gdzie to był największy przeskok chyba, bo 5 minut przy takich szybkościach, gdzie ja biegłem wtedy sobie 3,40 i ja się bałem przyspieszyć, bo się bałem, że nie dobiegnę, bo mi tak się lekko biegło. Mówię, jej, jejku, co to się dzieje? Wiesz, jak mijam ludzi po 10, po 12, 13 km mówię, niemożliwe, niemożliwe. Tam dobiegłem chyba 15, na, na, tam na 12 tysięcy ludzi dobiegłem 15. Mówię, wow, kurde, to mówię, dobry wynik, co nie? I wiesz, i to był taki przełom, że Przyszedł do mnie taki kolega Angoli mówi, Berlinie zobaczysz, złamiesz 2,45 i tak z lekkiem. Mówi, jak nie spierniczysz tego, to spokojnie se tam e, pobiegniesz. Se, nie? Dlatego ten 2017 i ten San Morris był taki punkt zwrotny w moim bieganiu, gdzie właśnie małe rzeczy wszystko razem skumulowały
0: i otworzyły mi drogę na trochę szybszego biegania niż do tych czas, mi się wydaje. No wiesz, a to nie były takie małe rzeczy. Poznałeś, wiesz, wspaniałych biegaczy, tak? którzy mega Cię zainspirowali i dużo, dużą wiedzę Ci dali. Wiesz, zacząłeś trenować w bardzo profesjonalnych warunkach i na wysokości, co jest zawsze, zawsze cenne tak jak mówiłeś, zacząłeś bardziej doceniać rozciąganie i rolowanie, tak? Tak, to było był
1: bardzo, ja byłem bardzo sztywny. W ogóle jak zaniedbam ogólnie, na jakbym teraz zaniedbał, to od razu szybko, wiesz, jak stajesz się sztywny i ten Mariusz, jak zobaczył, jak ja byłem sztywny, to było nie do pomyślenia. Ja nie mogłem zrobić... Yy, jakby przysiadu, żeby doknąć półdubkiem kostek, jeszcze kostek, pięt, dlatego wiesz, byłem bardzo, bardzo, no on mi dopiero tam pokazywał wszystko, właśnie jak się rozciągać, różne, różne ćwiczenia, miał fajne właśnie takich osiem podstawowych ćwiczeń, które zawsze robił przed treningiem lub po treningu tak samo, a więc te szczegóły naprawdę dużo dają. Tak samo trochę na techniką biegu. Właśnie już Arek Gardzielewski mi zwrócił uwagę, to do dzisiaj mam, że ja ramionami dużo rzucam. W Bostonie miałem tak, że mnie bardzo ramiona brały po, po, po maratonie. Nie nogi, tylko ramiona, ponieważ bardzo dużo rzucałem ramionami. A więc ja też muszę, ja cały czas pracuję nad stylem biegu, żeby mieć lepsze odbicie. Teraz pracujemy z Marcinem. A więc życie właśnie z, z tymi ludźmi najlepszymi to jest, takiej bardzo dobry, dobra rzecz, jeśli masz takie możliwości oczywiście od nich brać, nie bo wracając właśnie do 2017 jeszcze, zanim pojechałem do Berlina, były mistrzostwa świata w Londynie w lekkoatletyczne była reprezentacja Polski i ja tam pojechałem do nich się spotkać z nimi, bo byli w pawie gdzieś i tam spotkałem trenera do przygotowania fizycznego, Pawła Grzonkę, gdzie Z nim porozmawiałem i tak sobie w głowie ułożyłem, że potrzebuję teraz po Berlinie, bo wiedziałem, że będę miał formę, jakoś nie wiem, ja byłem przekonany, że ja ten Berlin rozwalę i i mówię, po Berlinie muszę zmienić trenera, ja już praktycznie w sierpniu wiedziałem, że ja zmienię trenera we wrześniu i czy coś się stanie, czy pobiegnę dobrze, czy źle, zmieniam trenera. I z Pawłem Grzonką rozmawiałem i stwierdziłem, że on to będzie taka osoba, bo on jego reprezentacji, nawet, że tam w chodach nieważne, ale chodziło o, o, o trening siłowy, który bardzo jest potrzebny nam w maratonie. Zgłosiłem się do pawła, podziękowałem Piotr, Piotrowi. Naprawdę to było takie. Chciałem, mu... zrobiliśmy tak, że powiedziałem Piotr Piotr, ja odchodzę od pierwszego października, ale nikomu w grupie naszej, bo tam była grupa 50 paru ludzi z Polski nie chcemy powiedzieć, a i oświadczyłem to dopiero w grudniu, tam w tej grupie, jak było zakończenie całego roku biegowego, to podziękowałem Piotrowi w prezencie. Nawet mu kupiłem buty jakieś z jego czasem najlepsze. A więc chciałem się zachować naprawdę w porządku, bo stwierdziłem, że on miał duży wkład w moje bieganie. Pokazał mi trochę drogę, ale dlatego nie chciałem jakoś tam odchodzić. Nie ten Zacząłem trenować z Pawłem w tym roku, jeszcze w 2017 Pojechałem, bo to było 5 tygodni po Berlinie, był Nowy Jork i miałem tego maratonu niebiec, ale okazało się, że to jest mój siódmy maraton w Majorsach, e, siódmy, co ja maraton w Majorsach, a więc musiałem jechać tam, żeby odebrać ten medal, chociaż nie chciałem, wiedziałem, że nie pobiegnę jego szybko, bo w głowa już po takim rezultacie po prostu, jak czułem się jakby taki pusty. Zacząłem niby, trenowałem, trenowałem te 6 tygodni, do tego jeszcze tam było 4, 5 tygodni, dokładnie było. Trenowałem te 5 tygodni do tego maratonu, ale ciężko mi było, właśnie z mobilizacją, żeby wejść na te szybkości znowu i powiedz ten maraton w Nowym Jorku. Ale coś okazało, bo pojechałem do Nowego Jorku i takiego kopa dostałem, energetycznego tam, a tak się jakoś podnieciłem tym wszystkim otoczką, bo Nowy Jork to jest coś niesamowitego, tak powiedziałem, komercyjnie. To jest największy maraton i tam Centralny Park, e, ja mam właśnie takie jakieś, właśnie tak San Moritz mnie bardzo ciągnie, tak samo w Nowym Jorku Centralny Park mnie ciągnie, gdzie bym mógł biegać cały czas w Centralnym Parku, nie wiem, coś tam czuję, jakiś sentyment do tego Manhattanu i e, byłem tam prędzej już kilka razy, na tym i zawsze właśnie ten central, Centralny Park mnie tak e, urzekł. Dlatego pojechałem tam i co zrobiłem? Stwierdziłem, że pobiegnę w pałkę, czyli pobiegnę ile mam sił i zobaczę kiedy padnę się po prostu zajadę. A wierz mi, że pierwszą połówkę zrobiłem w 1.17 chyba 30, czyli pobiegłem tak jakbym biegł tylko połówkę, gdzie później dobiegając na 26 km na Bridge. Queensborough Bridge, do dzisiaj pamiętam taki metalowy most, gdzie chyba długi jest 2 km. I nie ma ludzi, bo to są takie piętrowe, tam ludzi nie może być. I biegniesz i słyszysz, jak biegniesz i taki hałas głośny. I ja biegnę sam, i żadnych ludzi nie było. I taki hałas, tylko jak ja człapię, i zwalniam, i zwalniam, zwalniam, zwalniam. Jak zbiegałem w dół już na taką prostą, chyba siódmą aweniu, po prostu nie miałem siły. Od 27, 8 metra praktycznie przeszłem. No może nie przeszłem, bo tam biegłem po 4,0, po 4,5, ale, ale to się wydawało mi, że ja idę. Tak zostałem po dupie, w ogóle wiesz, zakwasiłem się już po praktycznie pięciu kilometrach, w ogóle tam później do mnie pisali do mnie koledzy, którzy mówili, jak widzieli moje międzyczasy na piątym, na dziesiątym kilometrze, to nie wierzyli w to, że ja tak w ogóle pobiegnę, bo biegłem na 2.30 od razu na początku i tak zwalniałem że Nowy Jork, wiesz, pobiegłem na fantazji. Chciałem zobaczyć, jak to jest, jakbym biegł na full i gdzie, gdzie padnę. I tak zrobiłem, że padłem, ale ukończyłem go spokojnie. Tam, tam chyba zrobiłem w 2.52. Skończyłem na 2.52, zaczynając w 2.30. i z Pawłem mówię, Paweł, musimy teraz 2018 maraton miałem taki, że pobiegnę Orlen w Polsce, ale właśnie zacząłem z nim treningi wtedy na poważnie, jakby tak w listopadzie skończyłem, odpoczęliśmy i w grudniu zacząłem treningi i coś mi na początku nie szło. Jego system treningowy był całkiem inny, było długo dużo rozbiegań, trochę farteków i jakichś tam zabaw biegowych, ale jakoś mi nie, nie siedziało i pamiętam na początku stycznia miałem problemy z oddychaniem. Nagle jakbym Nagle mi się okazało, mówię, Paweł, coś jest nie tak. Biegnę, e, ja przeważnie biegałem wtedy rozbiegania, takie wolne easy, biegałem po 4,30. Mówię, ja biegam po 4,50 i ja mam tętno strasznie wysokie. Mówię, to jest niemożliwe, coś jest coś nie tak. I nie mogłem wskoczyć na jakieś, nie wiem, albo przez święta. W miałem już trochę, wtedy na świętach trochę nabrałem wagi, znowu tam chyba 3-4 kg znowu. Zrzuciłem tą wagę od stycznia. Trenowałem z Pawłem, ale dalej mi coś nie szło. Normalnie czułem to w głowie, mówię, nie, jakby wydawały mi się te treningi jakieś lekkie, cały czas sklepanie długich kilometrów, tam po 14, po 15, może nie długich, ale po 14, 15, mało tego wszystkiego. A Pojechałem jakoś, a pobiegłem właśnie w sprawdzian, miałem pobiec w Rotterdamie, pamiętam, był maraton w Rotterdamie, ale ja mówię, jadę tam pobiec połówkę, że na połowie po prostu zejdę z trasy, żeby nie mieć całego maratonu, sprawdziano. I tam Paweł mówi, biegnij w pałkę, półmaraton, biegniemy na 1,15 okazało się, że na starcie, bo tam byłem jakoś przez przypadek, zapisali mnie do Elity i byłem razem wysyłając zgłoszenie do do organizatora, napisałem w mailu niechcąco, że mój czas jest 2.24, a nie 2.42 i organizator I organizator mi dał pakiet za darmo i i w grupę Elity wrzucił. Razem z czarnymi, poważnie. Miałem stoliki rozstawione z napojami w prywatne. Historia normalnie... Wypas! Wypas totalny. Miałem odprawę dla Elity. To było tak samo fajne. A więc śmiesznie trochę, ale było fajnie. Ale o co chodziło? Wystartowaliśmy razem z Elitą. Elita jak poszła, ja z nimi oczywiście, a i na 200, chyba 200 metrów dalej na moście, jeden gościu się wywrócił i wszyscy na niech zaczęli wpadać. Ja przeskoczyłem przez gościa i mi tak noga mi się zwichła. I biegłem dalej. Okazało się, że biegłem, wiesz, pierwsze tam 3-4 km po 320 parę, gdzie, kurde, byłem tak staję... i na dziesiątym kilometrze już byłem taki zmęczony i w głowie mi się zrodziło, że mnie strasznie noga boli. Normalnie biegłem i mówię: ta stopa, 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 upadłem tam, jeszcze nie upadłem, tylko prawie się przewróciłem. Mówię: boli mnie stopa, boli mnie stopa. Przebiegłem chyba 35 minut w te 10 km i na 11 km zeszłem z trasy. Powiedziałem, że nie dam rady. A bardzo się wkurzyłem, bo była tak samo żona czekała na mnie tam na, na, na półmetku wszystko. Wróciłem na nogę do domu, jeszcze tam do nich. Oglądałem do końca maraton. I później wróciłem do domu i zacząłem sobie robić przemyślenia, dlaczego ja to tak zrobiłem, dlaczego ja nie skończyłem tego maratonu i w ogóle zeszłem z trasy, pierwszy raz w życiu zeszłem z trasy o własnych siłach, tak można powiedzieć, bo bo już kilka razy umarłem na trasie, że mnie karetka zwijała, bo po prostu zemdlałem, ale nigdy nie zeszłem właśnie poddając się. I wtedy właśnie po kilku tygodniach tak sobie przemyślałem i mówię, ja się poddałem, ja przegrałem w tym i to jest niemożliwe. ja więc stwierdziłem, że wystraszyłem się, że nie jestem przygotowany w ogóle, że nie ubiegnę, w ogóle to nie byłem ja.
0: A to nie jest tak, że się o tę stopę martwiłeś, że coś bardziej... Tak, ale ja,
1: ja, ja sobie powiedziałem, że po prostu martwiłem się o stopę, ale moje zmęczenie i wszystko, organizm przekazywał, że cię boli stopa, ale ja wiem dzisiaj, że ja bym biegł dalej, to nie było tak stopa, bo okazało się, że ja cztery tygodnie później pobiegłem w Orlenie 2.42, potwierdziłem te 2.42, ale nie zrobiłem postępu i, i coś mi nie pasowało i mówię do grzonki, nie wiem, nie wiem, coś mi nie gra, coś nie tak jest, po prostu nie, nie, nie czułem treningów jego tak naprawdę, co nie? Ale kontynuowałem z nim dalej, mówię, dobra, może będzie następny jesień, bo wiosenne maratony mi coś nie idą, przygotowania, mówię do jesiennych, pojadę do San Morris znowu, a nawet żeby właśnie jeszcze na początku roku nawet byłem San Morris, nawet w grudniu, pojechałem w styczniu, znaczy do San Morris z żoną i San Morris, doznałem kontuzji a byłem tam 3 tygodnie w pierwszym tygodniu dowaliłem sobie 220 chyba 7 kilometrów w drugim tygodniu tak samo 200, 200 chyba 12 i w trzecim tygodniu na początku trzeciego tygodnia na zbiegach miałem, nie wiem dlaczego trenowałem zbiegi, w ogóle nie wiem, nie, nie jest to ultra przygotowałem się ten. miałem jakieś treningi do zbiegów gdzie sprintem zbiegałem zbiegi i tam mi walnęło kolano łękotka zostałem tam tydzień, bo tam żona była jeszcze ze mną i byliśmy tydzień tak, jakoś tam na rowerze pojeździłem tam tamto, wróciłem zrobiłem badania, się okazało, że muszę mieć operację przed samą operacją, na dwa tygodnie przed operacją ja prowadzę audycję w Radiu Polskim Pol- Polskie Radio Londyn biegową i Zaprosiłem ultramalotończyka, ta druga sekretarczyka i teraz, żeby się lepiej przygotować pod, pod jego tego, stwierdziłem, że ja nigdy nie przebiegłem ultra biegu, żadnego powyżej 42 i powiedziałem sobie, że w niedzielę z nim była audycja, w sobotę mówię, to ja sobie zrobię bieg 12 godzinny. A więc wymyśliłem sobie, że zrobię bieg godzinny, że będę biegł od południa, 12 w południe, koło domu, zrobiłem sobie pętlę 4-kilometrową, 3 800, chyba 50 dokładnie było, i że tam będę biegł te tej pętli, zaopatrzyłem się we wszystko i o 12 w południe wysertowałem w sobotę, do 12 w nocy biegałem. A po 4 godzinach myślałem, że umrę, naprawdę. W 4 godzinach, bo pierwszy za szybko biegłem, bo ja nie jestem przestraszony biegać po 5.30 po 6.0, a... Zacząłem biec nawet ostrożnie, ale tak i tak po 4 godzinach miałem już e, grubo, tam chyba 40 czy tam 50 km, miałem, na razie, miałem dużo już nabite, i zacząłem się już męczyć. Po 6 godzinach chciałem zejść z trasy. Dobrze, że przyjechali właśnie Tadek przyjechał, dużo ludzi przyjechało i mi pomagało ze mną biegać. Fact, faktem a ukończyłem 12 km, 12 godzin przebiegłem, przebiegłem 113,5 km, gdzie ostatnie, km, ostatnie godziny już naprawdę płakałem. Poczułem, co to znaczy ultra. Takie wkręcenie w kółko. a I to przed samą operacją, gdzie nie byłem, wiesz, bez treningu, bez niczego, bo to było przed samą operacją, żeby już mówię, pobiegnę na że mi te kolano całkiem się rozwali, ale już, wiesz, muszę to zrobić. A więc pobiegłem, już, pobiegłem jeszcze dwa tygodnie przed właśnie te ultra. Na operacji była taka fajna sprawa, że doktor powiedział tak, bo ja tam leżeli inni pacjenci, zanim się przygotowywałem, ja mówię, a czemu oni mają jakieś tam sączki czy coś? Oni, oni, że jak... Oni mają sączki, bo oni mieli taką arystokropię, że musieli rozwalać kolano, coś tam kości robić i mówię, taka przerwa to gdzieś około 6 do 8 miesięcy. A ja mówię, a co? A doktor mi mówił, że ja może będę miał tam 3 miesiące maksymalnie pracę do biegania. On mówi, no tak, wiesz, tak, jeśli zobaczymy, co tam będziesz miał, jeszcze, jak otworzymy kolano i kamery sadzimy. E, operacja, budzę się, patrzę, nie mam sączka. Mówię, no to dobrze jest. Mówię, 3 miesiące chyba wrócę do tego. To był listopad, 11, 12 listopada, Mówię, wziąłem komputer, tam od razu dosłownie ledwo się obudziłem, wziąłem laptopa i weszłem na Londyn Marathon i zapisałem się do Londynu.
0: <głos> <głos> poważnie.
1: Zapisałem się do Londynu na kwiecień. Stwierdziłem, że to będzie moja dobra mobilizacja, żeby do rehabilitacji, żeby się wrócić na Londyn Marathon. A wróci... doktor przyszedł za dwie godziny i mówi, że e, poważne miałem, bo jakieś miałem tam jeszcze, oprócz tego, że łąkotkę mi szył, to jeszcze mi jakieś kości rozbijał w kolanie i że minimum 6 do 8 miesięcy nie będę mógł biegać. A więc od razu się załamałem, bo stwierdziłem, że Londynu nie pomiegnę na pewno, a dopiero się zapisałem 15 minut prędzej, a więc też taka śmieszna historia. A fakt faktem chodziłem o kulach od listopada do stycznia chodziłem o kulach. Naprawdę długo chodziłem o kulach, strasznie mnie to bolało, gdzie nigdy nie, nie miałem żadnej takiej wiesz, operacji na nogę czy coś, nigdy nie byłem przyzwyczajony do takiego czegoś zacząłem się rehabilitować, miałem rehabilitację, wypocząłem sobie maszynę, maszyn, żeby szybciej to wszystko szło i w styczniu zacząłem robić plan, mówię, pod, zrobiłem grubą kreskę, mówię dobra, teraz zaczynam nowy rozdział, bo nie wiadomo jak wrócę po kontuzji, czy dalej będę mógł tak biegać, e, chcę się przygotować na swój przynajmniej poziom, żeby wrócić na, na swój poziom. E, była to wiosna, rehabilitacja mi się kończyła, już zacząłem chodzić e, o własnych siłach i właśnie wracając do tych właśnie najlepszych ludzi, mówię Muszę mieć właśnie jakichś ludzi, których będą mnie dobrze trenować, ale tak samo uniknę tej kontuzji, bo zacząłem wnioskować, że mnie cały czas co pół roku jakieś kontuzje mnie łapały. Nie mogłem tak naprawdę rozwinąć skrzydeł. Następna osoba, którą właśnie tak dobrze znałem, nie znałem, ale znałem jako z telewizji i, i z gazet, i z wszystkich, był właśnie Marcin Habowski. A zauważyłem, że on zaczął robić szkolenia właśnie na ten temat, a więc chciałem tam jechać, ale że może nie, że jest leniwy, ale my mamy tutaj grupę swoich Polacy biegają w UK, ponad 2,5 tysiąca ludzi w Anglii. Stwierdziłem, że chciałbym tak samo sobie, ale tak samo im pomóc i niech pokaże, niech przyjedzie do mnie zaproś, zaproszę i zorganizowałem takie warsztaty biegowe w Londynie zaprosiłem Marcina, okazało się, że się dogadałyśmy znalazłem jakiś tam sponsorów Marcin do nas przyjechał na wiosnę, gdzie już zacząłem lekko truchtać truchta, nawet nie, nie, może chodzić o taką, może nawet nie truchtałem jeszcze. Przyjechał tak samo z Jakubem Junkiewiczem, który jest właśnie od rehabilitacji, od takich ćwiczeń, który właśnie on z nim często często ćwiczy. Tam właśnie narodziła się nasza współpraca, bo Marcin był w domu mieszkał w tym czasie i dogadaliśmy się i stwierdziliśmy, że Najpierw przez pierwsze 4, czyli 8 tygodni mnie poprowadził Jako Piądcewicz z rehabilitacją na siłowni, z ciężarkami, z wszystkim, z tą nogą. A za chwilę, po 8 tygodniach mnie przejął Marcin, gdzie zaczęliśmy właśnie współpracę z Marcinem na wiosnę 2019 roku i powiedziałem sobie wtedy, że to jest taki nowy rozdział. Bardzo właśnie, jak ci mówię, ja bardzo duży nacisk nakładam na dietę i chciałem coś zrobić nowego, tak samo w tym w żywieniu. Już prędzej myślałem właśnie, żeby przejść na wegetarianizm, żeby nie jeść mięsa, gdzie pożerałem ich tonę, ale zawsze właśnie ktoś mi odradzał, albo ona albo ktoś inny, żeby tego nie robić. Ale właśnie poprzez te książki, które czytałem prędzej, bardzo dużo amerykańskich ultramaratończyków jest... Wegetarianami i tak samo dużo jest stratlonie e, osób, które <ścoughs> zawodowo trenują i mają, są wegetarianami. Weganami w ogóle, tak samo. A więc bardzo dużo to Więc postanowiłem, że od grudnia będę weganem, rzucę mięso, wszystkie i w ogóle wszystkie produkty zwierzęce od, odstawię. Przy, przy czym bardzo się bałem, bo jadłem bardzo dużo jajek do tego czasu nie wiem, nie raz 30 jajek w tygodniu jadłem. A i musiałem to wszystko zrzucić. A więc odrzuciłem tak z dnia na dzień, weszłem na wegetarianizm, na weganizm, przepraszam, na weganizm wszystko, odrzuciłem produkty, zwierzęce i od grudnia zacząłem właśnie tak, taką dietę. Sam sobie to wszystko zacząłem układać, zacząłem czytać trochę książek i zacząłem sam to sobie robić. No i w styczniu zaraz, zanim jeszcze właśnie ten, trafiłem na mojego kolegę, który się okazał, że jest witerianinem. To jest właśnie odzywa, odżywianie na surowo. Bardzo mnie to bardzo mnie to przyciągło, bo znałem go jeszcze z 2013 roku, jak właśnie wchodziłem w odchudzanie i w te rzeczy. rzeczy. On już wtedy coś tam próbował robić z, tak samo z, z odżywianiem i z zdrowym żywieniem. Jak go poznałem, właśnie teraz go wróciliśmy do siebie, to spotkałem się z nim, a pokazał mi, że ma książkę, napisał właśnie o, o tym witerianizmie, o tym wszystkim. Przeczytałem książkę jedną, drugą książkę, przepisy, i postanowiłem, że spróbuję, wdrożę plan na rok, że zostanę witeraninem, że będę się odżywiał na surowo, biegając na surowo. Choć się obawiałem trochę, bo jak wiesz, bardzo mało, a ja nie znam nikogo. To na przykład w 2019, początek roku, nie znałem żadnego sportowca, który odżywia się na surowo i biega ciężkie jednostki sportowe. Mm-hmm. A jaka to była książka? Możesz ją przytoczyć? To jest książka, na su- jedna książka jest na surowo Agnieszka Juncewicz i Mariusz Budrowski, bo to jest Mariusza Budrowskiego, a druga książka jest tak samo, na surowo to co lubisz, smacznie i zdrowo. To są tak samo przepisy, co nie?
0: No właśnie, opowiedz w skrócie na czym ta dieta polega, bo to są produkty surowe, ale to też jest dieta wegańska, prawda? Czyli co, ograniczasz się do warzyw, owoców, orzechów, Podstawa to jest
1: rzeczy nie pochodzenia zwierzęcego, czyli wigańska. wszystko na surowo, nie przetworzone termicznie, ale mogą być suszone w dehydratorze do tam temperatury 48 stopni. Czyli wszystkie możemy suszyć owoce, warzywa, suszymy dużo rzeczy się suszy. Są to orzechy, bo orzechy są suszone. Tak samo jest bardzo dużo kiszonek, czyli wszystko kiszone, co jest Kapusty, buraki, kiszone, wszystko, co kisimy. Kiełki, pyłki, sosny e, mają dużo białka. E, wszystkie rzeczy właśnie, takie właśnie, przeważnie owoce, warzywa. Dużo soków, tak samo soków warzywno-owocowych. Co nie? Na tym to się wszystko opierało. Żadnych rzeczy przetworzonych. Nie ma makaronów, nie ma ryży, nie ma chleba, nie ma wiadomo, co nie? żadnych tam jakichś tam produktów, które przetworzone, które uległy e, obróbce przetworzenia, nie? czyli jakieś tam obróbce, tak. bo ryż, Czyli dobrze... cukry
0: głównie to jest to źródło cukrów, to są owoce, tak? Owoce, okay, okay, daktyle. Barzywa. Warzywa.
1: Warzywa, tak, daktyla. Na przykład uh-huh. jak chcę
0: coś bardzo słodkiego zjeść, to
1: sobie zjem daktyla. Tak pobiegłem, tak pobiegłem w tamtym roku Berlin na dwóch daktylach i na wodzie. <laughs> e, I powiedz, od kiedy jesteś na tej diecie? Od stycznia 2018, czyli to już jest 15 miesięcy. Dlatego tak, założyłem sobie, że będę rok na witerianizmie i zobaczymy, co się stanie. A w tym czasie znalazłem się na obozie sportowym znowu w San Morris. Tym razem miesiąc byłem z Marcinem Chabowskim, a razem byliśmy. To też bardzo dużo szczęście miałem, że po prostu mogłem osobiście z nim mieszkać w jednym apartamencie i robić z nim treningi, jako mój trener, czyli osobiście go miałem 24 na dobę dla siebie, a to było coś wspaniałego i tam już też się odżywiałem, cały czas się odżywiałem, właśnie na surowo wziąłem z sobą sokowirówkę, dużo rzeczy wziąłem z sobą, kupiłem wszystkie owoce, warzywa, w większości na początku we Włoszech, bo lądowałem we Włoszech, wypoczytałem samochód i wszystko przewoziłem z Włoch do Szwajcarii, żeby uniknąć trochę kosztów, trochę zmniejszyć koszty
0: I co co trener powiedział na tę twoją dietę?
1: Wystraszył się. Powiedział, że on tego nie zna. Boi się, że nie dam rady w ogóle trenować, a co dopiero trenować na obozie sportowym. Cały czas się przyglądał, czy daje radę, jak jest z moją regeneracją, jak jak ja się czuję i w ogóle, tak jak powiedział na tej ostatniej audycji, że zachodził w głowę, że można robić dwa razy dziennie treningi i, i się dobrze regenerować. Ja zauważyłem, na tej diecie, to jest dla mnie dieta, nie, może nie dieta, po prostu sposób taki jedzenia już teraz jest, że są dwie rzeczy. Bardzo mało piję wody, ponieważ warzywa mają bardzo dużo wody, a więc ja ogólnie na co dzień nie piję prawie wcale wody, praktycznie zero. Jak trenuję, nie piję wody, nie biorę żadnych żelków, bo wiadomo, jak, jak przeszłem na vegetarianizm, to odrzuciłem w ogóle wszystkie suplementy Jakie są? Czyli wszystkie żelki, wszystko, co jest przetworzone, odrzuciłem, więc nie wiem żadnych rzeczy. Eee, druga rzecz, eee, dostałem jakby więcej, mam energii, jeszcze więcej energii mam, bardziej się lepiej poczułem, nie, nie czuję się zamulenia, nie mam żadnych bóli głowy, jak miałem nieraz prędzej. Co jeszcze takiego?
0: A em... jak, jest, jak jest ze snem, powiedz? Eee, śpisz lepiej, gorzej, tak samo? Czujesz tu jakąś różnicę?
1: wystarczy mi jakby coś powiedzieć, czuję różnicę, że nie, nie zasypiam, czyli tak wstaje automatycznie, ja byłem trochę śpiochem że musiałem się naprawdę mieć obudzić, żeby się obudzić od szóstej, czy tam w pół do siódmej, ja musiałem mieć zegarek i musiałem, ciężko mi było, a teraz szósta rano, czy tam szósta, to ja wstaję tak o, od, 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 bez, nawet bez zegarka, więc a chodzę spać, my chodzimy naprawdę późno spać, dwunasta, w pół do pierwszej, nigdy nie chodzimy przed dwunastą, praktycznie rzadko się zdarza, żeby chodzić przed dwunastą w nocy, a więc mi te sześć godzin pełne wystarcza na regenerację i naprawdę... Po tych warzywach właśnie zważyłem, że ta regeneracja jest o wiele lepsza, pomimo mojego wieku, że już jest 45 tam potrzebuję więcej tej regeneracji. Co wprowadziliśmy w treningach, że po prostu biegam nieraz 5 razy w tygodniu, dopiero w przygotowaniach bezpośrednich do maratonu, ostatnie tam 6-7 tygodni biegam 6 razy w tygodniu, co nie? a więc yy, zwiększamy dawkę tych treningów, ale ogólnie biegamy 5 razy w tygodniu, że mam poniedziałek i piątek przeważnie wolny. Wolny zupełnie, że nie robisz nawet ćwiczeń nie. żadnych? Tak, nie, w poniedziałki inaczej. W poniedziałki nie robię nic. Czyli w poniedziałki leżę i pachnę, co nie wierzę. Nic. <grym, <grym, nie, najlepszy lepszy trening. No, lepszy trening, co nie, nie? W ogóle nic nie robię. Nie, próbuję po prostu odpocząć totalnie, się, Wiesz, nie myślę nawet o niczym. Nie.
0: No dobrze, i, a jaki kilometraż osiągasz przy tych pięciu dniach ty, ty, tygodniowo?
1: Zanim dojdziemy do przygotowań bezpośrednich, to mam 85 km średnia.
0: Mhm. A potem jest... przed
1: zawodami? Przed zawodami 100. Maksymalnie, jak ja miałem teraz, miałem miesiąc, marzec wolny. Po prostu wziąłem sobie wolne z pracy, żeby sobie przygotować się lepiej do tego maratonu, do maratonu, który miał się odbyć niby, to, to najwięcej zrobiłem w tygodniu 127. czyli Ale średnia w marcu mi wyszła chyba tam 110 kilometrów na, na tydzień.
0: A, a ja, jak wyglądają te treningi? Jak one są podzielone między wiesz y, tempowymi treningami a wybieganiami? Mam ogólnie tak. Y, w tygodniu mam
1: dwa treningi. Jakby powiedzieć takie jakby jedną mam, jedną, jedną mam zabawę biegową albo interwał, czyli mam jedno mam tempo i yy, nie tempo tylko steady, czyli mam jedno steady, jedno jakieś tempo, a resztę to jest easy run, czyli mam easy, easy, na przykład yy, co dwa tygodnie mam podbiegi, jako normalnie dodatkowo jeszcze, a tak to... Przeważnie to jest easy, steady i jakieś zabawa biegowa albo tempo. I tempo jest narastające, że później już w tym ostatnim przygotowaniu pod maraton to już jest takie naprawdę. Te interwały są naprawdę intensywne i na ten, na szybkościach dużych. A, no i dochodzą wybiegania, gdzie w niedzielę przeważnie biegamy do 35 km, ale to jest ostatnie tak samo 6 tygodni. Od, zaczynamy od 25 czy 24, dochodzimy do 35.
0: Te treningi tempowe, czy nadal jest tak, że ty lubisz tak się zajechać mocno na tych treningach, prawie że do yy, Pawia? Tak? To jeszcze dlatego yy, dalej
1: mam nieraz konflikt z trenerem, <grym> że on... Że za mocno, on, za mocny? Tak, bo on mówi, po co biegasz? mam założenie, bo on mi biegam dużo na tętno ogólnie. Właśnie tutaj jest dużo zmienił, że biegam na tętno i jak mam na przykład tępówkę, to mi nawet tępówkę mówi biegniesz na przykład dwójki czy tam trójki biegniesz do 150, on mi tam zakłada do 152 uderzeń. I okazuje się, że ja na przykład biegnę i i biegam do, do 158 I, i wiesz, i, i zamiast po 3,30 on mi każe biegnąć każde 3 km po 3 km po 3, 30 km na kilometr, a ja biegnę po 3,20, po 3,17, każdy, wiesz, te, ten, a więc a sporo i, i nagle dzwoni, i no mówię, i wiesz, on właśnie często do mnie dzwoni i knie. I, i, <laughs> I wiesz, i wyzywa mnie. Co mówiłem? Narastająco, trening narastający, a nie, że się zajeżdżasz. Chcesz się zajechać, to sobie biegaj sam. I, ale to nie jest tak często, to nie jest tak często. Nie? Tylko po prostu nieraz są takie dni, że ja czuję, że mam siłę. Naprawdę, wychodzę na trening, e, biorę taki trening i ja go jadę tak, że ja nie czuję. Mówię, zobacz Marcin, albo nieraz nawet on patrzy na szybkości. Po co by tak? Ja mówię, Marcin, zobacz moje tętno. Ja przy, przy samych przygotowaniach, easy, ja biegam 4-0. Przy tętnie 128 ja mam 4,0, biegam na kilometr. Przy tak przy wytrenowanym, ja mówię, ja nigdy tak nie biegałem. Ja mówię, Marcin, zobacz, jakie, jakie mam na tętno, bieganie na tętno, co mi robić. robi, nie? Ja mówię, to jest coś pięknego, co nie? ja sobie biegnę 4-0, ja nie czuję 4 bo tak biegałem nawet w San Mory z nim, on tak samo biega luźne biegania, takie easy, bardzo wolne, on biega sobie 4 0 i wtedy tam jeszcze w San Moritz miałem po 135, tak? a teraz już biegam 128, 130, 131 maksymalnie mam na, na easy ranie. Steady, ja teraz biegałem ostatnio, jak steady biegłem, to po 3,45, 3,50, na tętnie 145, a więc wiesz, te bieganie, właśnie te treningi z nim naprawdę obniżyły mój pułap tak samo tlenowy, tlenowy, że, że widzę te wytrenowanie i widzę efekty, że z nim właśnie czuję, że to jest właśnie to, co mi brakowało, może u Pawła Grzonki, a tutaj co się robi, że my trenujemy... Drugi rok zaczęliśmy trenować teraz, bo minął rok, więc zaczynamy drugi rok trenować i nie mam żadnych, nie chcę sobie odpukać, ale nic mi nie dolega. Wszystkie ćwiczenia, które Marcin daje, to są właśnie, właśnie, ja mam w każdym treningu, każdego dnia trening biegowy jest sprawność. Ja mam w każdym treningu sprawność. Na początku mam dużo siłowni, mam dwa, trzy razy w tygodniu siłowni, gdzie ja chodzę i tam ćwiczę. To nie są jakieś ciężkie ciężary cała ta stabilizacja ruchowa, stabilizacja ruchowa, tak samo sprawność ruchowa, żeby właśnie to robię właśnie na siłowni, z tymi właśnie żarkami, różne spacery. A ile,
0: ile czasu zajmują Ci treningi na siłowni? 40 do 50 minut, jak mam, nie? Nieraz mam połączone z
1: bieganiem, że na przykład mam easy 6 km czy 10, i idę na siłownię. Albo odwrotnie jest. Nie zależy i tak samo jest, że tak. Ale treningi ogólnie więcej niż do dwóch godzin nigdy mi żaden nie zajął. Bo nawet jak mam 30 km, to mieszczę się w dwóch godzinach.
0: A to jest tak, że potem jak jesteś na siłowni już to biegniesz bieg na bieżni czy wychodzisz i, i biegniesz nie, na dworze?
1: Na dworze zawsze. Ja nienawidzę bieżni mechanicznej. Na nienawidzę mechanicznej. Faktem w tych przygotowaniach biegłem może kilka razy na bieżni, ponieważ ee, strasznie lało i wiało, a chciałem zrobić dobrze trening, a więc zostałem na bieżni, ale tak to
0: nigdy tego nie robię. No dobrze, powiedz jak w tej sytuacji teraz, ciężkiej na świecie, jaki masz plan startowy? Co co ci tam chodzi po głowie? Strasznie ogólnie właśnie wracając do początku
1: marca, gdzie ja jeszcze w 15 marca wierzyłem, że ja gdzieś pobiegnę. Nawet zacząłem się zapisywać na maratony, bo wiedziałem, że mi odwołali Londyn. Zapisałem się do kazania nawet w Rosji. Poważnie. Złożyłem aplikację o wizę rosyjską, żeby lecieć do Rosji, biegać. Ale za chwilę się okazało, 20 któregoś 10 dni później, się okazało, że przełożyli na sierpień. <śmiech> I zacząłem szukać nawet na Filipinach. Szukałem w Tajlandii na wyspie. Naprawdę szukałem już bilety, żeby jechać do Tajlandii, takie mała wyspa, bieg się okazało, jak tam zadzwoniłem, że nie przyjmują z Anglii, bo jesteśmy w największym, naj, naj, ryzyko nasze państwo największe, w szóstej grupie jest, gdzie nie przyjmują w ogóle takich ludzi, żeby tam w ogóle nie chcą widzieć, że jesteś z UK. Dlatego w koniec marca stwierdziłem do dwudziesty któryś przed swoimi rodzinami, że że jednak nie pobiegnę, pogodziłem się trochę. Fakt, faktem byłem bardzo zdenerwowany, trochę taką, jakby ala depresję małą wpadłem, bo nie mówię po co ja trenowałem tyle. Naprawdę zacząłem się dobrze czuć i wiedziałem, że ten przynosi efekty. A tu nagle ząk nie ma nic, nie mówię. Marcin, już zaplanowałem sobie, wymyśliłem z żoną, takie coś, że pojadę do Austrii, zorganizuję sobie sam maraton, pojadę do Austrii, do Wiednia. I pobiegnę trasą Kipkocze, opanowałem ją, przeczytałem o niej dlaczego taka była, dlaczego 500, pierwsze 500 metrów było w ogóle z górki, dlaczego takie coś jest, no wszystko tam co wyczytałem właśnie o tej, o tej trasie, o tej pętli w tym parku i stwierdziłem, że tam pojadę i yy, mówiłem się z Marcinem na początku, że 5 maja, to właśnie miało być za tydzień, że pobiegnę tam maraton sam, że ona mnie poprowadzi rowerem i pobiegnę maraton właśnie na, na, na taki rezultat. Wiem, że mógłbym się mm, tak zmobilizować, tak jak na zawodach, że mógłbym, wiesz, na tyle mam myślę, głowę mocną, że po prostu mogę sobie wyobrazić, że biegnę w takim biegu i biegnę pierwszy i dobiegam tam, A więc, ale coś się okazało, że Austria też została zamknięta, e, wiesz, nic nie latało z Anglii, nie chcieli tak samo, a więc porzuciłem te wszystkie myśli Poddałem się, powiedziałem Marcinowi, że okej, okay, przestajemy trenować. Znaczy, inaczej, przestajemy przyrobić przygotowania pod maraton i po prostu zwalniamy. To Marcin wtedy wrzucił mi: No to mój zrób test na 10 kilometrów gdzie się bardzo zdenerwowałem, bo mówię, jak to? Ja w maratonie mam biegnąć tempem 3.40, a Ty mi każesz biegnąć teraz po 3.20, gdzie, wiesz, zabraniałeś mi na treningach, na i na tempie mi biegać takimi szybkościami. I wiedziałem, że nie jestem przygotowany w ogóle pod jakieś 10 km. Pobiegłem, złamałem te 34 minuty, pobiegłem 33, 50 parę, zmierzyłem sobie sam trasę, po prostu mam taki sprzęt, bo ja organizuję, organizuję biegi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 10 km, a więc mam taki pomiar, przyrząd do pomiaru trasy, zmierzyłem sobie u siebie trasę dokładnie co do metra, poznaczyłem sobie sprejem na chodniku kilometrówki co kilometr, i żona z synem, rowerem ciągły i biegłem normalnie jak na biegu. E, zrobiłem sobie, nie poszłem do pracy rano. Poważnie podeszłem do tego. <grym> zrobiłem sobie nawet jedną stację z wodą, żeby mi żona podała e, wodę. I pobiegłem te 10 kilometrów. Pobiegłem. Za chwilę Marcin mówię to jeszcze piątkę pobiegnij, gdzie ja nigdy w życiu nie biegałem. W klubie biegałem dwa razy piątka. Tak to nigdy nie biegam takich, maratonu, e, takich biegów. No i pobiegłem teraz chyba tydzień temu. Tak, w sobotę pobiegł w niedzielę. Miałem bieg w sobotę, ale w sobotę stwierdziłem, że nie chcę biec. Właśnie o Marciu mówi, dlaczego nie, nie, w sobotę masz biec? Ja mówię, niedziela, miał być maraton londyński i pobiegnę sobie w niedzielę rano. Wstaliśmy, e, pobiegłem, pobiegłem, pobiegłem 16.23, gdzie pierwszy kilometr przesadziłem, bo biegłem 3.05. wystartowałem jak, <śmiech> jak, jakbym biegł z Chabowskim chyba i wiesz, i, i się zajechałem po dwóch kilometrach. Ale nie, wiesz, przebiegłem spoko, Zrobiłem 1623, jest zadowolony. Teraz po prostu mam tydzień takiego odpoczynku, czyli tak jak dzisiaj pójdę sobie, pobiegam 12 takie Easy i ten tydzień następny jest takie, tylko Easy, i później powolutku zaczniemy. Wiesz, przygotowywać się pod następne plany. Wiesz, teraz obecnie nie można nic planować bo wszystko przesuwają cały czas. Faktem będę szykował formę na, wiesz, miałem, zapisany byłem do Berlina i do Londynu mam entry już opłacone. Berlin już odwołali, a więc już nie biegnę, 26 września. Na początku października mam Londyn, który jeszcze nie odwołali, ale coś czuję, że odwołają, tak samo. Będę szukał na październik na pewno biegu takiego, na kilka tysięcy ludzi, tylko bardzo małego maratonu, gdzie płaskiego, a więc plan jest taki, że no jakiś maraton muszę i mam nadzieję, że wiesz, mam jeden cel, wiesz jaki cel, póki jeszcze się nie zestarzeje na tyle, chcę zrobić główny, główny cel, to pobić te 2,30, zrobić 2,29 i, i wtedy mogę przejść na ultra i zacząć biegać ultra.
0: O właśnie, ultra. Chciałem się ciebie dopytać, 2,29 piękny, piękny cel, ale chciałem się ciebie zapytać o właśnie obiegi górskie i obiegi ultra, bo wiem, że w górach jakiś romans miałeś już. z taki maraton w Polsce?
1: No właśnie. Nie, no. Pojechałem do Polski na taki w czerwcu, nie wiem, w czerwca, bo w lipcu jest bieg na Jawornik, 21 km, właśnie po maraton. Pierwszy w ogóle górski bieg, tako z niczego i Okazało się, że już na chyba tam szóstym kilometrze byłem pierwszy, wszyscy zostali z tyłu i tak cisłem, a tam jest cały czas 11 kilometrów pod górkę i później zbiegasz non nie, A więc lubiłem ten ból, ci powiem, że fajnie mi to szło, zbiegłem. Wygrałem ten bieg, e, zadowolony, przyszli do mnie ludzie się pytają, w ogóle się dziwili, bo tam byli sami młodzi gówniarze, po 20, parę lat biegli wszyscy, a tu, nawet prezenter powiedział, że ile pan ma lat, nie? Że, pan <laughs> jakiś, że pan tutaj przyjechał, że to... z jakimiś tam góralami wygrałem, co nie, faktem krótki odcinek, ale e, ja myślę, że wiesz, że niedługo, Jak mówię, ja muszę swój cel dokonać i ja na te ultra przejdę i jeszcze mnie trochę czeka, jeszcze mam w głowie jeden taki ten 50 kilometrów. Wiem, że to jest taki dystans w Polsce, nawet w reprezentacji polskiej, który jestem w stanie powalczyć nawet, wiesz, o mistrzostwo Polski, w ogóle w, nie, nie wiekowej, tylko w normalnej kategorii. A i nagle chciałbym się wybrać na takie jakieś może mistrzostwa świata na, na 50 kilometrów, to bym tak zaczął ultra od tego, bo to są takie... Ja wiem, że mogę utrzymać takie szybkości wiesz, dłużej trochę niż 42 km, trochę mniejsze, ale, ale ten i, i wiem, że, że to mnie bardzo ciągnie, że to jest taki pomysł i, i wtedy, wtedy dopiero przejdę e, całkiem na ultra, gdzie wiesz, mam nadzieję, że ta szybkość moja, którą mam obecnie pomoże mi po prostu w ultra w bieganiu i w jakimś tam wiesz bieganiu szybciej w te
0: ultra chodzi o jakieś wygrywaniu. Totalnie ci to pomoże na, na pewno, ale powiedz, jak myślisz o Ultra, to myślisz oczywiście o płaskim Ultra, czy o górach, czy jeszcze nie wiesz do końca? Góra, ja myślę, zdecydował. że góra. Nie, no myślę, że górach co nie?
1: Ja jak płaskie, to tylko do, do tych 50 kilometrów, choć jeszcze tak, tak samo myślałem o stówce, bo stówka to jest, jest taka, a, też można szybko powiedz stówka. No wiesz, są
0: jeszcze imprezy, wiesz, wielodobowe, wielogodzinne w Ultra, mam... wiesz, są Spartatlony na przykład. Tak, no mam doświadczenie, Sparty. mam doświadczenie,
1: no. wiesz, Nasze doświadczenie, doświadczenie nie jako na sobie, ale właśnie mój kolega Tadeusz Sekretarczyk, on biega w 24-godzinnych biegach, była u nas Patrycja Bereznowska. Tak samo właśnie mam doświadczenie, byłem na Mistrzostwach polskich w Suprasiu w Polsce dwa lata temu, na Mistrzostwach polskich 24-godzinnych, byłem na Mistrzostwach w Czechach, w Czech, w gdzie to było? Nie wiem, gdzieś jakaś mała miejscowość była w Czechach, też na biegu 24-godzinnym, gdzie właśnie jako serwis dopingowałem, pomagałem tym biegaczom. A więc trochę od kuchni tych biegów znam i wiem, jak to się odbywa, jakimi tempami biegają jak to... i wiem, jak to jest ciężko, i jakie to jest zniszczenie organizmu i co trzeba być, żeby biegać na pętli kilometrowej przez 24 godziny. E jakieś tam doświadczenie, jak to widzisz, z boku też jakieś nabierasz, co nie, jakby nie było. Tam poznałem tak samo Pawła Pawła Żuka, gdzie niesamowita osobowość. Patrząc właśnie na Pawła Żuka, bo ja ja kiedyś właśnie nie wiedziałem, że Paweł Żuk, na przykład jak wrócił, jak pobiegł te 1600 kilometrów, on pojechał do Warszawy na półmaraton, ja też byłem, i pobiegł 1.20, czy 1.22, gdzie ja byłem w szoku, że gościu z takiego czegoś nagle bez treningu wchodzi wiesz, w szybkości, no, no 1.20 to jest szybkość 3.50 parę, no to wiesz, to są strasznie duże, że on ma szybkość, dlatego myślę, że, ale bardziej ja właśnie, to co ci mówię na początku, rowery, rowery mnie ciągły w góry, że góry były i rowery, ja myślę, że ja bym właśnie ultra góry, bo ja myślę, że już tak zastanawiałem się przykład nad Rzeźnikiem, bo ode mnie tutaj dwóch kolegów biegło Rzeźnika, zajęli trzecie miejsce rok temu w Rzeźniku i właśnie mówiłem, że może w paru Rzeźnika spróbuję, że na pewno coś będę próbował są biegi na, na śnieżkę trzy razy, co nie? a więc e, takie coś. Co nie? Już nie wspomnę właśnie, jak tu wiesz, o czy wiesz, o takim, wiesz, jak biegła Patrycja, wiesz, The Bad Waters, co nie? Zacznę małymi kroczkami. Na pewno e, najpierw te 50, później sobie w górki wskoczę, e, prawdopodobnie wskoczę w górki takie, wiesz już takie ten, a pętle na razie 12-godziny i 24 godziny zostawiam. Na razie nie, może jeszcze nie, nie, to, nie ta sprawa. Myślę, że lepiej wolę, wolę
0: przyrodę i wiesz, i, te, i widoki. Kurczę, no to twoje przygotowanie maratońskie to będzie powiem ci, no będziesz dużym konkurentem dla. Na całej reszty. Przyjemnie przyjemnie będzie na to popatrzeć. Mam nadzieję mam nadzieję, że wiesz, że mam na tyle
1: mocną głowę, właśnie, gdzie wiesz, ja potrafię się, jakby to powiedzieć, wiesz, z bólem długo biec i i zajechać się tak, że tak ci wspominałem, byłem trzy razy w karetce, gdzie nie pamiętam kiedy mnie zabrali, a więc potrafię swoje ciało doprowadzić takiego tego, że lubię znosić ból i wiesz, i przekraczać swoje granice, dlatego myślę, że ultra, ja już powoli szykuję swoją żonę tak samo i i rodzinę, że jeszcze chwilę, dajcie mi rok i ja przechodzę na ultra.
0: Fajnie, fajnie. Mega fajnie. A rodzina tym razem będzie jeździć nie po miastach wielkich, tylko po jakichś pięknych przestrzeniach. Żona tym bardziej, żona, tym bardziej że żona
1: nie lubi takich dużych aglomeracji, bo mieszka w Londynie, a więc jak jechała jak, jak do Tokio czy coś, to ją to nie ciągnie, albo Nowy Jork. Woli właśnie wsie i takie zielone, a więc dla niej to będzie idealnie.
0: Super. Chris, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Nie, niesamowicie ja motywujące, niesamowicie motywujące, już chce mi się jeść na surowo i biegać maraton <laughs> szybciej niż, niż to do tej pory, więc strasznie Ci dziękuję. Czekamy, aż zobaczymy cię w górach polskich, mam nadzieję. Na pewno Chociaż być. tam, kurczę, w UK masz niesamowite trasy mega hardkorowe, jeśli chodzi o pogodę. Tak, tak,
1: mamy mamy. Jeszcze wspomnę, że właśnie zapomniałem powiedzieć biegam, tak samo z zespołem swoim górskie wali, są biegi górskie takie sztafeta dwudniowa że biegniemy z północnej wali do południowej wali do Cardiff, dwa dni się biegnie, każdy biegnie jeden etap, tak samo górskie, tak samo tam jest i tak samo są piękne trasy, że ja czuję, że na pewno tam się znajdziesz, na pewno mnie o mnie usłyszysz w Polsce no, o Ultra.
0: No mam nadzieję Chris, dziękuję Ci dziękuję bardzo, bardzo za spotkanie i udanego treningu dzisiaj pozdrawiam, dziękuję Dzie- Ci serdecznie Dzięki, do zobaczenia, no cześć Trzymaj się, pa, No i jak wam się słuchało? Dla mnie droga biegowa Krisa jest bardzo ciekawym przykładem podczas teoretycznych rozmów na temat tego co jest ważniejsze w osiągnięciu sukcesu. Talent wrodzony czy praca? Są tacy zawodnicy, którzy potrzebują pracować bardzo niewiele, aby osiągnąć obłędne wyniki. A są tacy, którzy całe życie poświęcają na treningi, dopasowanie diety i techniki biegu, aby zawsze być poza podium. Kluczowa więc pozostaje definicja sukcesu, nie tego dyktowanego przez społeczeństwo, ale tego dyktowanego przez serce. Mam wrażenie, że Chris jest po prostu szczęśliwy spełniając się w biegu i bardzo miło się na to patrzy, a jeszcze fajniej się kibicuje. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że miło spędziliście przy nim czas, czegoś się dowiedzieliście lub zainspirowaliście się czymś. Zapraszam was też do wysłuchania pozostałych odcinków dwóch podcastów, które prowadzę, czyli Black Hat Ultra i Black Hat Team. Jeśli podoba wam się to co robię, serdecznie namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspierają już 53 osoby. Ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednasz, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Ponadto możecie wspierać podcast w mediach społecznościowych i umieszczać informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Odwiedzajcie również stronę www.blackhatultra.pl gdzie możecie słuchać podcastów, oglądać zdjęcia, czytać transkrypcje i być może skorzystać z wegańskich przepisów, które tam umieszczam. Niezmiennie zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra małpa, Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak ty, zatrzymaj się na minutę, a może dłużej. Zostawiam ci pięć minut spokoju. Wyobraź sobie swoje ulubione miejsce. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Buźka.